0: எவரேற்களது நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் எவரே கழது நிருபம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் விசுவாச வீரர்களின் பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது புதிய ஏற்பாட்டு நிறுவத்திலே இந்த புதிய ஏற்பாட்டு நிறுவத்திலே இந்த புதிய ஏற்பாட்டு ஆசிரியர் புதிய ஏற்பாட்டு மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு இந்த பழையற்பாட்டிலிருந்து எடுத்து பெரிய தேவ மனுஷர்களை அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை வைத்து விசுவாச வாழ்க்கையை குறித்து போதிக்கிறார் அதுதான் நம்ம இங்கே போதித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஆபரகமுக்கு பிரதானமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்தொன்பதாம் வசனம் வரை ஆபரகமுடைய கதை தான் அது நான்கு பிரிவுகளாக நான்கு ஸ்டேஜஸ்ஸாக இவர் காண்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே தான் இது நான்கு நானும் நான்கு ஸ்டேஜஸ் ஃபை ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் விசுவாசத்தின் நான்கு கட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் முதல் ஸ்டேஜ் என்ன எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு இல்லையா விசுவாசத்தினாலே ஆப்ரஹாம் தான் சுதந்திரமாய் பிறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் என்னது என்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் எங்கிருந்து புறப்பட்டு போனால் தன்னுடைய ஜாதி ஜனம் தேசம் எல்லாத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போனான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு போதிட்டேன் அர்த்தம் இவன் கடவுளை அறியாத ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து வந்தான் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் தொழுகை அவர்கள் விக்கிராதனைக்காரர்களாக இருந்தார்கள் அதுவும் இல்லாமல் பற்றி எழுதுகிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சரித்திரபூர்வமாக எழுதுகிறவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் விக்கிரகங்களை செய்து விற்று வந்த ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்து இவன் வளர்ந்து சொல்லி அப்போ அதுதான் தெய்வங்களாக இவனுக்கு தெரியும் ஒரு இருளில் வாழ்ந்து வந்தான் கத்திரை அறியாமல் அப்படி இருளில் வாழ்ந்தவனுக்கு தேவன் ஒரு நாள் தரிசனமாகிறார் ஸ்தேவான் சொல்லுகிறான் இல்லையா நம்முடைய மகிமையின் தேவனானவர் தாவப்பனாகி நம்முடைய தாவப்பனாகி ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனமானார் அப்படின்றான் ஸ்தேவான் அவன் வாழ்க்கையில் ஏதோ இந்த அற்புதமான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை ஒரு நாள் சந்தித்தான் சந்தித்த உடனே அவர் சில வாக்கு அவனுக்கு கொடுக்குறார் தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் இந்த தேவனுடைய மகத்துவருடைய அன்பு இதையெல்லாம் உணர்கிறான் அந்த தேவனை பின்பற்றும்படியாக அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளம்பி வர்றான் அவனுடைய பழைய வாழ்க்கை பழைய விதமான தொழுகை பழைய விதமான நம்பிக்கைகள் எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓர வச்சுட்டு இதுதான் கரெக்டு இவர் தான் மெய்யான ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று சொல்லி இவரை பின்பற்றி வருகிறான் அது முதல் கட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த முதல் கட்டத்தை நாம் கடந்திருக்கிறோம் ரட்சிப்பு என்கிற முதல் கட்டம் இது மறுபிறப்புன்றோம் நாமளும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இருளிலே அறியாமையில் வாழ்ந்து வந்தோம் கத்தரை ஒரு காலகட்டத்திலே கத்தரே நமக்கு தரிசனமானது போல் ஏதோ ஒரு வசனத்தின் மூலமாக ஒரு பிரசங்கத்தின் மூலமாக ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்தின் மூலமாக ஒரு செய்தியின் மூலமாக ஒரு நண்பரின் சாட்சியின் மூலமாக தம்மை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி அதன் மூலமாக தேவனை அறிந்து கொண்டோம் நாம் அறியாதவரலாம் இருந்த நாம ஒரு நாள் ஒரு காலகட்டத்தில் தேவனை சந்தித்தோம் அவரை தனிப்பட்ட முறையில் அறிந்து கொண்டோம் பழைய பாவ வாழ்க்கையும் பிசாசின் அடிமைத்தனத்தில் அந்த வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து புதிய விதத்தில் வாழும் வாழும்படியாக அதையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தோம் அந்த முதல் கட்டம் அதுதான் விசுவாசன் முதல் ஸ்டேஜ் அதுதான் அழைப்பு நம்ம எல்லாரும் விசுவாசிகளாக இருக்கிற அத்தனை பேரும் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டாவது கட்டம் ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்கள் இருக்கிறது விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தத்துவம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியைப் போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்குத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோப்போடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் இரண்டாவது கட்டம் வந்து அந்த வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே அவன் குடியிருந்ததை பற்றியது அங்கே வந்து வசிக்கிறான் அதை பற்றி தான் போன வாரம் பேசினேன் அந்த வசிக்கும்போது அங்கே சந்தித்த பிரச்சனைகள் சவால்கள் இதையெல்லாம் எப்படி மேற்கொண்டான் அதன் மூலமாக விசுவாசத்தில் எப்படி வளர்ந்தான் என்பதை நான் போன வாரம் காண்பித்தேன் வந்து அந்த தேசத்தில் நுழைஞ்ச உடனே ஒரு பஞ்சம்தான் அவனை முதல் எதிர்கொள்ளுகிறது பஞ்சத்தை பார்த்தோடன பயந்து போய் அவன் எங்கே தானியம் கிடைக்கும் சோறு எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி எகிப்துக்கு ஓடுகிறான் வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு பெரிய மிஸ்டேக்கு கத்திர நம்பி இருக்கணும் அங்கேயே இருந்திருக்கணும் கத்திர சொன்ன இடத்துல கத்திர அற்புதோதுமாக அவனுக்கு நிரூபித்து காண்பார் எப்படி அவனுக்கு தேவையை சந்திக்க முடியும்னு ஏன்னா அவர் வானத்திலேருந்து மண்ணாவை பொழிந்தவர் கற்பாறையிலேருந்து தண்ணியை வர வச்சவர் செய்திருப்பார் கண்டிப்பாக இவனுக்கு இவன் பயந்து போய் ஓடி போய் எகிப்தில் போய் தஞ்சமடைகிறான் போனது பெரிய மிஸ்டேக் ஏன்னா அவனுடைய மனைவியே பறிகொடுக்குறான் பார்வன் வந்து அவனுடைய மனைவியே எடுத்துக்கிறான் அழகாக இருக்கிறாள் என்று கண்டு நல்ல காலம் கத்தர் காப்பாற்றினார் பெரிய ரிஸ்க்கு பாருங்கள் இவன் மூலமாக இயேசு வந்து இந்த உலகத்தில் பிறக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக அந்த இயேசுவின் மூலமாக ரட்சிப்பு உலகத்துக்கு உண்டாகணும்னு கடவுளுடைய திட்டம் அது வாக்கு தத்தமெல்லாம் அதை பற்றியே தான் பாருங்கள் எல்லாமே கட்டுப்போயிருக்கோம் இவ பார்வன் மனைவி ஆகிட்டு இருப்பாளே எல்லாமே கட்டுப்போயிருக்கோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஸ்க்கு பாருங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையே கெடுத்து கொண்டிருப்பான் கத்தர் தயவாக அவனை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வர்றார் வெளியே வரும்போது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு தைரியத்தோடு வருகிறான் ஒரு பெரிய கத்தரை அனுபவித்தவனாக வருகிறான் பாவம் இப்போதான் நான் ஆரம்பிக்கிறான் வாழ்க்கையை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தான் தகுப்பன் வீட்டை தன்னுடைய இனத்தை விட்டு வந்தான் அது இது மற்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியான ஸ்டெப்பு தான் விட்டுட்டு வந்தான் ஆனால் ரொம்ப அனுபவம் கிடையாது விசுவாசத்தில் பெரிய வளர்ச்சி கிடையாது கர்த்தர் தேவையிலலாம் சந்திப்பாருங்கிற அனுபவம் கிடையாது பஞ்சத்துலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுவாருங்கிறது அவனுக்கு தெரியாது இப்படியெல்லாம் இந்த கர்த்தர் செய்வார்ன்றது அவனுக்கு தெரியாது எல்லாம் பஞ்சத்தில் சாகிறது தான் பார்த்துருக்கான் இந்த பஞ்சத்தின் மத்தியில் காத்தர் காப்பாற்றுவார்ன்றத நம்ம அனுபவித்து பார்த்ததில்லை அந்த காலத்தில் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை உடையவனாகிவிட்டான் விசுவாசம் கண்டிப்பாக வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா ஈத்திலேருந்து வரும்போது சீமானாய் வந்தான் ஆடு மாடுகள் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரர்கள் பொன் வெள்ளின்னு எல்லாவற்றையும் உடைய சீமானாய் பெரிய வெரி ரிச் என்று இருக்குது மிகவும் பெரிய செல்வந்தனாக அங்கேருந்து வருகிறான் சரி இன்றைக்கும் தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு சம்பவம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த கானான் தேசத்தில் வாழும்போது நடக்கிற ஒரு சம்பவத்தை பேச போகிறேன் ஏன்னா வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே குடியிருந்து அப்படின்ட்டுருக்குது வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளே வந்துட்டதுனால பிரச்சனையே இருக்காதுன்னு இல்லை பிரச்சனை உலகத்தில் இருக்குது நாம் கூட இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்கிற இந்த வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இதில் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது விசுவாசத்தை ஆபரகாமை போலவே நாமும் பல விசுவாச கட்டங்களை கடந்து வந்து விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது பாருங்கள் ஆகவே தான் இதை பார்க்குறோம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த காலாந்தேசத்தில் சஞ்சரித்த போது நடந்த இன்னொரு சம்பவம் என்னென்னா ஒரு பெரிய யுத்தத்திலே அவன் பங்கேற்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு வேத வசனத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கிற முதல் யுத்தம் அதுதான் அதில் ஒரு பெரிய தேவ மனுஷன் யுத்தம் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு இந்த மனுஷன் யுத்தத்துக்கு போய் சண்டையிட போக வேண்டியதாகி போச்சு அது எப்படி நடந்தது இதுக்கு பின்னணியாக பதினாலாம் அதிகாரத்தில் அந்த கதை இருக்குது அதை வாசிக்க போகிறேன் ஆனால் அதுக்கு பின்னணியாக சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஒன்று இந்த ஈகத்துக்கு போனது பெரிய விசுவாச போதனையை கற்றுக்கொண்டது கத்தர் எப்படி தேவையில்ல சந்திக்கிறார் என்று கற்றுக்கொண்டு ஒரு பெரிய விசுவாசத்தில் கொஞ்சம் வளர்ந்தவனாக வளர்ந்தவனாக வருகிறான் அது மட்டும் இல்லை பஞ்சத்தின் மத்தியில் கத்தர் இவனை செல்வந்தனாக்குகிறார் அதுவும் ஒரு பெரிய அனுபவம் கத்தர் தேவையிலலாம் சந்திக்கிறார் கத்தர் இந்த பஞ்சத்தை பார்த்தெல்லாம் அவர் பயப்படுறதில்லை இதன் மத்தியில் ஆசிர்வதிக்கிறார்ன்றதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறான் அற்புதமாக சந்திக்கிறார் தேவைகளை என்னை பற்றி அவர் கருசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு ஒரு புது விதமான ஒரு எண்ணத்தோடு வருகிறான் என்ன பிரச்சனை இவனோட லோத்து நோத்தனை கூட்டு போயிருந்தான் இல்லையா அவனு இவனோடய ஒட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் முதல்லேருந்தே சகோதரனுடைய மகன் அவனும் இவன் கூட ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தே பணக்காரனாயிட்டான் இவன் பாத்தனை நிரம்பி வழியும் போது இந்த நிரம்பி வழியிலேருந்து பிடிச்சி பிடிச்சி அவன் பெரிய செல்வந்தனாயிட்டான் ரெண்டு பேருக்கும் ஏராளமான ஆடு மாடுகள் இந்த ஆடு மாடுகளை கொண்டு போய் மேய்க்கிறதுக்கு அன்றைக்கு இடம் இல்லாமல் இருந்தது இவங்க இருந்த இடத்துல எல்லாரு எல்லாருடைய ஆடு மாடுகளும் மேய்க்கிறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லாமல் இருந்தது அவனும் ஒரு பணக்காரன் ஆயிட்டான் ரெண்டு பேருடைய வேலைக்காரர்களுக்கு சண்டெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரிந்து போகலாம் என்று முடிவு செய்து விட்டார்கள் லோத்து பிரிந்து போக ஆயத்தமாகி விட்டான் அந்த நேரத்தில் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் நம் வாசிக்கிறோம் ஆப்ரஹாம் லோத்து பார்த்து ஒன்று சொல்கிறான் சொல்கிறான் நீ வந்து எந்த பக்கம் போகிறேன்னு சொல்லு நான் அதுக்கு எதிர் பக்கமாக போகிறேன் நீ வலது பக்கம் போறேன்னா நான் இடது பக்கம் போகிறேன் நீ கிழக்க போறேன்னா நான் மேற்க போகிறேன் வடக்க போறேன்னா நான் தெற்க போறேன் நீ யூ ஹாவ் த ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் நீ வந்து முதல்ல பார்த்து எங்கே போறன்றதை தெரிந்துகொள் அப்படிங்கிறான் அவன் வீட்டிலெல்லாம் என்ன நினச்சிருப்பாங்க மனைவி எல்லாம் என்ன முட்டாள் மனுஷன் கூறுகட்ட மனுஷன் இப்படியா பண்ணுறது கர்த்தர் இவனை தான் அழைச்சாரு இந்த மனுஷனை தான் அவன் கூட ஒட்டிக்கிட்டு வந்த கொசுரு மாதிரி அவன் இவன் எடுத்துக்கிட்டு மீதி ஏதாவது மீந்ததுன்னா அந்த பயலுக்கு கொடுத்து அனுப்பாம அவனை பார்த்து நீ எடுத்துக்கோ முதல்ல நான் மீதி இருந்தால் அதாவது எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறானே என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனாக இருப்பான் இந்த மனுஷன் அப்படின்னு நல்லா வேடிக்கை பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் அவன் சொல்கிறான் ஏன்னா அவனுக்குள்ளே ஒரு மெக்னானிமிட்டி வந்துருச்சு தாராள குணம் வந்துருச்சு ஏன்னா கர்த்தர் பெரியவர்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் கர்த்தர் பெரிய ஆள் அவர் ஒருத்தர் ஒன்றும் இல்லாமல் எடுத்து பெரிய செல்வந்த நாக்கக்கூடியவர் நான் அனுபவிச்சுட்டேன் கத்திரதை எனக்கு செஞ்சிட்டாருன்றது தான் அவனுடைய இது எந்த குறையும் கிடையாது அவர் என் குறைகளெல்லாம் பூர்த்தி செய்வார் என்ன சோமாலியாக நினச்சால் நான் நல்லா இருப்ப மாதிரி போகிறான் எங்கே அனுப்பிச்சாலும் காஞ்சிபுண தேசத்தில் அனுப்பிச்சா கூட நாங்கள் காலை வச்சேனாலே அந்த இடம் நன்றாகிவிடும்ங்கிறது அவனுடைய நம்பிக்கையான கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் அப்போ எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க முட்டாள்தானே இது பண்ணியிருக்க கூடாது அவன் சொல்கிறான் நீ முதல்ல எடுத்துக்கோ எது நல்லா இருக்குதோ அதை எடுத்துக்க நான் மீதியை எடுத்துக்கிறேன்றான் லோத்து ரொம்ப உலக பிரகாரமானவன் கூட இருந்தானே ஒழிய அவனுக்கு இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்கள்லாம் ஒன்றும் பெருசாக விளங்கலை பாருங்கள் அவன் ரொம்ப உலக பிரகாரமாக தான் திங்க் திங்க் பண்ணுறான் காசு பணம் சொத்து இது திங்க் பண்ணுறான் அவன் வேற ஒன்றும் அவன் மைண்டில் கத்திரை பற்றி ஒன்று கிடையாது கத்திரை பற்றி ஒரு பாராட்டுதல் கிடையாது கத்திரை எவ்வளோ பெரியவர் நல்லவர் ஒரு வார்த்தையை நம்பலாம் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ஒரு உலக பிரகாரமாக திங்க் பண்ணுறான் அவன் ஏறெடுத்து பார்க்கலாம் பார்த்தா பச்சை பசேல்ன்னு இருக்குது பார்த்த உடனே அவன் மனைவியெல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடம் தான் எனக்கு பிடிக்குது நல்லா இருக்குது அங்கே போயிடலான்னு சரின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டான் சரி இந்த பச்சை பசேலுன்ற இடத்துக்கு போயிடலாம் அருமையாக இருக்குது நல்லா செழிப்பான தேசம் நல்லா இருக்கலாம் நம்ம இந்த முட்டாளு சித்தப்பா அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நீ முதல்ல எடுத்துக்கண்டாரு அதனால் இதுதான் சான்ஸ்னு நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானிக்கிறான் தீர்மானித்து அதை எடுத்துக்கொள்ளுகிறான் அது எந்த இடம் சோதம் ரொம்ப பேட் சாய்ஸு சோதம்னாலே அக்கிரமத்துக்கு பேர் போன இடம் அங்கே போய் கஷ்டப்பட போகிறான் அப்போது உலக பிரகாரமாக அவர் தீர்மானத்தை எடுத்துட்டான் கத்திர கேட்கல எனக்கு போகிறது ஆண்டு கேட்கல அந்த புத்தியெல்லாம் கிடையாது என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரே எனக்கு வழிகாட்டும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பாருங்கள் எனக்கு தெரியும் நான் எது எடுக்கணும்னு சே பெஸ்ட்டாக நான் எடுத்துக்கிறேன்ட்டு எடுத்தான் மாட்டிக்கிட்டான் போய் போய் அங்கே பாடுபட வேண்டியதாக போச்சு அவன் எடுத்த பிறகு ஆபிரஹாம் வீட்டார் மாணவி எல்லாம் நினச்சிருப்பாங்க என்ன முட்டாள் இருந்தாள்னு நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவன் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி கிளம்புறான் அவன் புறப்பட்டு போன உடனே கத்தர் ஆபிரஹாமை பார்த்து பேசுகிறார் மூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வருசத்துல அது வாசிக்கிறோம் லோத்து ஆபிரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கத்தர் ஆபிரஹாமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திற்கு வந்து வடக்கேயும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நோக்கி பார் சொல்றாரு கத்தர் நாலு திசையிலையும் உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கு முன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுப்பேன்றார் இப்போ என்ன அர்த்தம் நாலு திசையை நோக்கிப்பார் எவ்வளோ தூரம் கண்ணுக்கு தெரியுதோ அவ்வளோ தூரம் உனக்கு கொடுப்பேன் இங்கே இருந்தாலும் பார்த்தான் அவன் பச்சை பசார்னு பார்த்தான் எடுத்துக்கிட்டான் இப்போ கத்தர் சொல்கிறாரு அவன் பார்த்தான் எடுத்துக்கிட்டான்னு நினைக்காது அதையும் உனக்கு தான் அதையும் சேர்த்து உனக்கு தான் நான் தரப்போகிறேன் இப்போ எதுவும் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினச்சிட்டு போகிறான் எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு சொந்தமாக்க போகிறோம் விசுவாசம் எனக்கு பிடிக்குது நீ என்னை நம்புகிற விதம் பிடிக்குது உன்னுடைய அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பிடிக்குது என்ன நம்ப நீ கெட்டு போக மாட்டேங்கிற அந்த எண்ணுங்கிற அந்த எண்ணம் எனக்கு பிடிக்குது நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு தான் தரப்போகிறேன் ஏறெடுத்து பார் வடக்க தெற்க கிழக்க மேற்க எல்லாத்தையும் ஏறெடுத்து பார் கண்ணு பார்க்குற தூரம் உனக்கு தருவேன்றார் அதோட நிறுத்தல இப்போ அவனும் அவன் மனைவியுதான் இருக்கிறாங்க அப்பா இறந்துட்டார் வழியில் பிரயாணம் பட்டு வந்தபோது இப்போ சகோதரனுடைய மகனாகிய லோத்து இவனோட புறப்பட்டு வந்தவன் இவனும் போயிட்டான் இப்போ கணவன் மனைவியாக ஆப்ரஹாமும் சாராலும் மட்டும் இருக்கிறார்கள் தனித்து விடப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் கத்திர சொல்றாரு பதினாறாம் வருஷத்தில் உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் ஒருவன் பூமியின் தூளை எண்ண கூடுமானால் உன் சந்ததியும் எண்ணப்படும் என்ன சொல்றாரு அவன் போயிட்டான் வருத்தப்படாத சொந்தக்காரன் எவனுமே இல்லை கஷ்டப்படாத வெறும் வேலைக்காரர்கள் தானே இருக்கிறாங்க எனக்கு வேறு யாரும் கிடையாது நினைக்காத பிள்ளை இல்லையேன்னு கஷ்டப்படாத தனித்து விடப்பட்டு நினைக்காத உன்னை எடுத்து ஒரு பெரிய ஜாதியாக ஒரு சந்ததியாக ஒரு தேசமாக உன்னை எழுப்ப போகிறேன் அப்படின்ற மாபெரும் வாக்கு தர்றாரு அப்புறம் சொல்றாரு எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி உனக்கு அதை தருவேன் தேசத்துல எல்லா பக்கமும் நாலு திசையிலும் நட சும் அவன் கால் எங்கெல்லாம் படுதோ அதெல்லாம் உனக்கு நான் தர்றேன் உன் கண்ணு பார்த்ததெல்லாம் உனக்கு தர்றேன் காலு படுற இடத்தெல்லாம் உனக்கு தரேன் அப்படின்றார் கர்த்தர் அப்போ ஆப்ரஹாம் ஒரு ஹை பாயிண்ட்ல இருக்கிறான் தன்னுடைய விசுவாசத்தில் அனுபவத்தில் கத்தரோடு கூட ஒரு உறவுல ஒரு உச்சகட்டத்துக்கு வந்து விட்டான் ஆரம்ப காலத்துலேயே கத்திர நம்பினான் கத்திர நம்பி தான் தேசத்தை விட்டு வந்தான் பஞ்சத்தை சந்திச்சான் பயந்து போனான் அந்த நேரத்தில் விசுவாசத்தில் வளர்ச்சி கிடையாது எப்படி பிழைக்க போகிறன்னு நினச்சான் கத்தர் அற்புதமாக அவனை காப்பாற்றினார் இதன் மூலமெல்லாம் கற்றுக்கொண்டான் கத்தர் நல்லவர் கைவிட மாட்டார்னு ரொம்ப அளவுக்கு மீறி அவனை ஆசிர்வச்சார் அன்பு காட்டுறாரு எல்லாத்தையும் தர்றேன்றாரு ஒரு அவனுடைய விசுவாசம் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குது கத்தர் என் கூட இருக்கிறாரு எவனை என்னை எதிர்த்து நிற்க முடியாது எந்த சூழ்நிலையும் என்னை தோற்கடிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணமும் ஒரு உணர்வு உள்ள உள்ளே வந்துடுச்சு அந்த நேரத்தில் தான் புறப்பட்டு போனான் இல்லையா லோத்து போய் சோதோமில் தங்குனான் இல்லையா அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் பதினாலாம் அதிகாரத்துக்கு கொண்டு போயிட்டுருக்கிறேன் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை அங்கே அந்த சோதோம் குமாரம் அப்புறம் இன்னும் சில பட்டணங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு பட்டணங்கள் அதில் பல ராஜாக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பட்டணங்கள்லாம் ஒரு ஒரு தேசம் மாதிரி ஆளுகிறார்கள் இந்த அஞ்சு ராஜாக்களையும் எதிர்த்து வேறு சில நாலு ராஜாக்கள் கிளம்பி வந்து வேற ஒரு இடத்துலேருந்து அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப சகஜம் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் ராஜாவாக இருந்தால் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பான் எங்கேயாவது கொஞ்சம் சலச்சவன் இருக்கிறான் நான் போய் அவனை அடிச்ச நிமித்தி அவன்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பிடிங்கிட வேண்டியது வெள்ளி பொண்ணெல்லாம் அவன் சொத்தெல்லாம் பிடிங்க வேண்டியது அவன் ஆட்களெல்லாம் அடிமையாக்க வேண்டியது இப்படி ஒரு ஆக்கிரமிப்பு மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்தில் அதுதான் அவன் யுத்தத்துக்கு வேற காரணம் எதுவும் கிடையாது இந்த மாதிரி யுத்தம் பண்ணுறது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறது சின்ன சின்ன ராஜ்யங்களை பிடிக்கிறது கொள்ளை அடிக்கிறது அப்படி வந்து என்ன பண்ணாங்க இல்லை அவங்களுக்கு அடியில் அடிமைகளாக அவர்களை கொண்டு வந்தார் அதாவது அவங்களுக்கு அடியில் கப்பம் கட்டுகிறவர்களாக அவர்களை கொண்டு வந்து மிரட்டி காசு வாங்கிறது அவன் நிலத்தில் வேலை இதுவன் வாங்கிட்டு போவான் மூட்டை அப்படி அப்படி இந்த நான்கு ராஜாக்கள் இந்த சோதம் குமாரா பட்டணம் இன்னும் மூணு பட்டங்கள்லாம் சேர்த்து இருக்குது பாருங்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து கப்பம் வாங்கி கொண்டு இருந்தார்கள் பயமுறுத்தி பன்னெண்டு வருஷமாக கப்பம் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பன்னெண்டு இதெல்லாம் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பதினாலாம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்காமல் சொல்கிறேன் பன்னெண்டு வருஷம் கப்பம் கட்டினாங்க எவ்வளோ நாள்தான் ஒரு மனுஷன் கப்பம் கட்டுவான் நம்மளே கூட கப்பம் கட்டினோம்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கே கொஞ்சம் உணர்வு வந்துடும் சரி எப்போ பார்த்தாலும் கட்டிகிட்டு இருக்க முடியாது போதும் நிறுத்துன்னு பன்னெண்டு வருஷம் கட்டிட்டு இருந்தவன் நிறுத்திட்டானுங்க பதிமூணாம் வருஷம் நிறுத்திட்டானுங்க பதினாலாம் வருஷம் அவன் பார்த்தான் காப்பம் கட்டாமின்னு எப்படி இருக்க பார்க்கலான்னு படையெடுத்துட்டான் படையெடுத்து அந்த நான்கு ராஜாக்களும் இவர்களுக்கு விரோதமாகி வந்து அடித்து நிமித்தி எல்லா வெளியும் பொண்ணையும் இவர்கள்ட்ட இருந்து எல்லா பொருளையும் எடுத்து கொண்டு போனார்கள் ஆட்களையும் கொண்டு போய்விட்டார்கள் அடிமைகளாக இது அந்த காலத்து வழக்கம் வந்து ஒருத்தன் மின்மன்னா ஒரு ராஜா வந்து ஒரு தேசத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சு அதை ஜெயித்தான்னா இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அவ்வளோதான் அப்போ யுஎன் கிடையாது யுத்தத்துக்குனு ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போயிடுவான் யாருக்கும் கேட்க முடியாது யார் ஜெயிக்கிறானோ அவனுக்கு சொந்தம் எல்லாம் அள்ளிட்டு போயிட்டான் பாருங்க ஒருத்தன் தப்பிச்சு வந்து ஆபர்ஹாம்ட்ட சொல்கிறான் அவனுடைய சகோதரனுடைய மகனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க குடும்பத்தோட காலியாக தான் அவ்வளோதான் அடிமையாக போயிட்டான் அந்த ராஜாக்கள் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஆபர்ஹாம் கிளம்பி போகிறான் அதுலேருந்து தான் வாசிக்கிறேன் அற்புதமான சில சத்தியங்களை நாம் பார்ப்போம் பதினாலாம் வசனம் தன் சகோதரன் சிறையாக கொண்டு போகப்பட்டது ஆப்ராம கேள்விப்பட்ட போது அவன் தன் வீட்டிலே பிறந்த கைப்படிந்தவர்களாகிய முன்னூற்று பதினெட்டு ஆட்களுக்கும் ஆயுதம் தரிப்பித்து தான் என்னும் ஊர் மட்டும் அவர்களை தொடர்ந்து அந்நிய தேசத்தில் வாழ்கிறான் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆட்களை இந்த மாதிரி சண்டை கண்டம் வந்தால் அதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பான் பொழு இருக்கு ஆயுதங்கள்லாம் ரெடியாக வச்சுருப்பான் பொல்லி ஒரு அந்நியன் ஒரு அந்நிய தேசத்தில் வந்து வாழ்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் மிரட்டுவானுங்க பிடுங்குவானுங்க எதா பண்ணுவானுங்க அதனால அவங்ககிட்ட வேலை செய்கிற ஆட்கள் நிறையா இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ஆயுதங்கள்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பான் போலரு அவங்களெல்லாம் கூட்டிக்கிறான் அவன் முந்நூற்றி பதினெட்டு பேர் அவர்களை கூட்டிக்கொண்டு அந்த வந்து கொள்ளையடிச்சிட்டு போனாங்களே ராஜாக்கர் அவர்களை பின்தொடர்ந்து போகிறான் ராக்காலத்தில் அவனும் அவன் வேலைக்காரரும் பிரிந்து பவிஞ்சுகளாய் அவர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை முறியடித்து தமஸ்குவுக்கு இடதுபுறமான ஓபாமட்டும் துரத்தி சகல பொருள்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் தன் சகோதரனாகிய லோத்தியும் பொருள்களையும் ஸ்திரீகளையும் ஜனங்களையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்கள் பெரிய ஆர்மி கமாண்டர் மாதிரி பெரிய தேவண்டிய மனுஷன் விசுவாசிகளுக்கு தகப்பன் ஜெனரலாக இருக்க வேண்டியவன் ஏதாவது ஒரு ஆர்மியில் எப்படி பிளான் போடுறான் பாருங்கள் நைட்டில் அவன் பார்க்க முடியாத நேரத்தில் கும்பு இருட்டில் போய் மேலே உழுகுறது திபு திப்புன்னு போய் உளுந்து நாலா பக்கமும் இருந்து பிரிஞ்சு போய் குரூப் குரூப்பாக நாலா பக்கமும் இருந்து அவர்கள் கூடியிருந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணுறது இப்படி அட்டாக் பண்ணோன்னா அவங்க நினச்சாங்க நம்ம அஞ்சு பட்டணத்தை காலி பண்ணிட்டோம் வேறு யாரும் எதிரி மீதி இல்லை எல்லோரையும் கொண்டு வந்துட்டோம் ஜனங்கள் எல்லாம் அடிமையாக கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது நம்ம எதிர்த்து போராடக்கூடியவன் எவனும் இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிற நேரத்தில் போய் ராவோட ராவா அவர்கள் மேலே விழுந்து அவர்களை தோற்கடித்து எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஒரு காரியம் விளங்குது நடந்த காரியத்திலேருந்து ஒரு காரியம் வழங்குது என்னுடைய திட்டம் அல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை முன்னூற்றி பதினெட்டு ஆட்கள் என் கையில் நான் அழகாக திட்டமிட்டேங்கிறதுனால இல்லை திட்டமிட்டான் இவங்க சண்டை போட்டாங்கன்றதுனால இல்லை சண்டை போட்டார்கள் ஆனால் அதனால இவருடைய பலத்தினாலோ இவர்கள் ஏராளமாக இருந்ததுனாலோ அல்ல ஏராளமாக ஒன்றும் இல்லை முன்னூற்றி பன்னெண்டு பேர்தான் இருந்தாங்க எப்படி ஜபி ஜெயித்தார்கள் ஆபிரஹாமுக்கு நல்லா வழங்குது கத்தருடைய கிருப கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் அப்படி ஒரு யுத்தத்தை நீங்கள் ஜெயித்திருந்தீங்கன்னு வீங்க ராஜாக்களை எதிர்த்து அவங்க இராணுவங்களை எதிர்த்து நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் ஒரு ராஜா இல்லை வீட்டில் வேலை செய்கிற முந்நூற்றி பேரை கொண்டு போய் அவங்க நாலு பேரையும் தீர்த்து கட்டிட்டு எல்லாத்தையும் பிடிஞ்சிட்டு வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உண்மையாகவே கடவுள் என் கூட இருக்கிறாரு அதனால தான் இது முடிந்ததுங்கிற ஒரு உணர்வோடு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பொருளையும் மீட்டுட்டான் லோத்தையும் அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் மீட்டுவிட்டான் பற்ற இழந்து போன ஜனங்கள் எல்லாரையும் மீட்டுவிட்டான் பொருட்களெல்லாம் மீட்டுவிட்டான் திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஒரு பெரிய தெம்போடு வந்துகிட்டு இருக்கிறான் கத்தர் ஜெயத்தை தந்தார் இது கத்தரால் ஆனதுன்னு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு இயக்கம் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சது பாருங்கள் ஒரு விதமான ஃபிலசாஃபிக்கல் திங்கிங் அது என்னென்னா இந்த ஆபரஹாம் ஈசாக்கி யாக்கோபு கதையெல்லாம் சும்மா இதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதைகள் இங்கே இந்த யுத்தத்தை பற்றிலாம் வாசிக்கிறீங்களே இதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படி ஒரு ஊரும் கிடையாது அப்படி ஒரு ஆளும் கிடையாது இதெல்லாம் சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை சன்மார்க்கு நெறிகளை போதிக்கிறதுக்காக கதையை கட்டி எழுதி பிற்காலத்தில் எழுதி அது எப்போது முன்னாலேயே நடந்தது மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நரட்டிவ் அப்படின்னு ஒரு கதையை கட்டி பரப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிலர் ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இது ரொம்ப பிரபலமாக பரவச்சு பாருங்க இது ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட்டு வேத வசனத்தை ஒழிக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் கட்டுக்கதைகள் இது வந்து அறிவுபூர்வமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியங்கள் கிடையாது இதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது ஆபரகம் ஒருத்தர் இருந்தால் எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி ராஜாக்கள்லாம் இருந்தாங்க ஊர் இருந்தது இப்படி ஆட்சியில்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும் எங்கேயுமே ஆதாரமே கிடையாது இதுக்கு அத்தாட்சியே கிடையாது ஆகவே இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு தீர்மானித்தாங்க தீர்மானித்து இதை பரப்புனாங்க சபையை பெருசாக அட்டாக் பண்ணாங்க வேத வாசனத்தை அட்டாக் பண்ணாங்க ஆனால் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் அவங்கெல்லாம் வாயடைக்க போய்ட்டு போயிட்டாங்க எழுபதாம் ஆண்டுகள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஆர்கியலாஜிக்கல் எக்ஸ்கபிஷன்ஸ் நடந்தது நோண்டி எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த பழைய ஊர்களெலாம் அங்கே அடியில் இருக்குதான் அங்கே கற்பலகைகள் பலவற்றை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கற்பலகைகளை எடுத்து பார்த்தால் அதை வாசிக்கக்கூடியவர்களை வச்சு வாசித்து அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம் பேர்லாம் அதில் வருதான் நம்முடைய முற்புதாக்கள் பேர்லாம் அதில் இருக்குது இது வந்து அழிக்கப்பட முடியாத உண்மை இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களோட பெரிய விசுவாசிகள் இல்லை அவங்கெல்லாம் ஆர்கியலாஜிக்கல் ரிசர்ச்சர்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி பைபிளில் வர்ற ஆப்ரஹாம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க பேரெலாம் எழுதப்பட்டிருக்குது சரித்திரபூர்வமாக அங்கே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அந்த பீரியட் சேம் பீரியட் அவங்க எப்போ வாழ்ந்தாங்கன்றதை இங்கே வேதவசனம் கணிக்கிறதோ அதே பீரியடில் அவர் இருந்ததாக வருகிறது அப்போத்தைய கல்வெட்டுகளில் அதெல்லாம் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஊர் பேர்கள்லாம் இங்கே சொல்லியிருக்கு முதல் பதினாலு பதிமூணு வசனில் வாசித்திங்கன்னா ஆதி ஆம் பதினாலில் நான் அதை வாசிக்கலை ஸ்டார்ட்டிங்கே பதினால்தான் ஆரம்பித்தேன் முதல் பதிமூணு அதிகாரம் வாசித்தீங்கன்னா அந்த நாலு ராஜாக்கள் யார் அவங்க பேர் சொல்லியிருக்கு அந்த ஊர் சொல்லியிருக்கு இந்த சோதங்குமாரை சேர்ந்த அஞ்சு ராஜாக்கள் அவருடைய பேருன்னு சொல்லியிருக்கு ஊருன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த ஊர் பெயர்கள்லாம் அப்படியே வருதா அந்த கல்வெட்டுகளில் அப்படியே இருக்குதான் பாருங்கள் அந்த கல்வெட்டுகளில் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஊர்கள் இருந்தது உண்மை அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருந்தது உண்மை நம்ம முற்பிதாவாகி ஆபரஹாம் ஈசாக் யாக்கப்பு போன்றவர்களாம் வாழ்ந்தார்கள் என்பது உண்மை அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்பது உண்மை இதேதோ பிற்காலத்தில் எழுதி ஆபரஹாம்னு ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி ஒரு கதையை எழுதி அதை வந்து அப்போ நடந்ததாக திணிச்சு வச்சுட்டாங்க பைபிளில் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு அந்த காலகட்டத்திலே இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் சோதம் குமரம்லாம் தீயில கருகி நாசமாச்சின்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அதற்கான ஆதாரங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க தீயில கறி தான் அந்த பட்டணங்கள்லாம் எரிந்து போனது என்று அதற்கான ஆதாரங்களையும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே கடந்த ஐம்பது வருஷங்களில் அவங்கலாம் வாயடைக்கப்பட்டு போய் கொஞ்சம் அமைதல் ஆயிட்டாங்க இப்போ அதெல்லாம் அவ்வளோ பேசுறது கிடையாது இங்கே மெட்ராஸில் ஒன்று ரெண்டு பேர் சுற்றிக்கிட்டுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஆபிரஹாம்னு உங்கள் பா அவங்க பாஸ்தர் முதல் ஆப்ரஹாம் இருந்தாரான்னு கேளு அப்படின்னு அப்போ எப்போ வாசத்தை வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் லேட்டஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட்டு கடந்த ஐம்பது வருஷமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆமாம் ஆப்ரஹாம் என்கிற ஒரு இருந்தார் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இந்த பட்டணங்களில் நடந்திருக்குது இவைகளெல்லாம் உண்மை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் உண்மை இதெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லதுனால தான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்து இதை சொன்னேன் பிரசங்கத்தில் சரி ஸோ அப்புறம் திரும்பி வர்றான் பெரிய வெற்றியோடு திரும்பி வருகிறான் எல்லாத்தையும் திரும்ப கொண்டு வர்றான் இழந்ததெல்லாம் திரும்ப எடுத்தாச்சு அடிச்ச நிமித்தி பெரிய வெற்றி பெரிய தெம்போடு வருகிறான் கர்த்தர் தான் வெற்றியை தந்தார்னு சொல்லி பாருங்க கத்தர் இப்படி தான் வெற்றியை தர்றாரு கத்தர் ஒரு மனுஷன் காட்டுறாரு என்ன நான் அவன் கூட இருக்கிறேன் என்னால் தான் அவனுக்கு வெற்றி வந்ததுன்னு காண்பிக்கிறதுக்காகவே சில காரியங்களை செய்கிறார் கத்தர் கிதியவன் ஞாபகம் இருக்கான் அவங்களுக்கு அவனை மாதிரி ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ள மனுஷனை நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது சந்தேகம் வேறு இதுக்கு மேலே உருப்படாத ஒரு ஆள் அதாவது கத்தர் வந்து அவன் அழைக்கிறாரு இது ஒன்னே கத்தர் உன்னோட கூட இருக்கிறாருன்னா என்ன சொல்கிறேன் சொல்கிறான் தெரியுமா கத்தர் எங்களோடு இருந்தால் எங்களுக்கு ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது நாங்கள் விவசாயம் பண்ணி எல்லா தானியத்தையும் அறுவடை செஞ்சு எல்லாம் மூட்டை கட்டி எல்லாம் காய வச்சு எல்லாம் பண்ணி மூட்டை கட்டி வச்சுருந்தா இந்த விரோதிகள் வந்து எங்கள்கிட்டருந்து பிடிங்கி எடுத்துகிட்டு போயிடுறானு எங்களை மிரட்டி பிடுங்கிட்டு போயிடுறானு அப்போல்லாம் அப்படி பண்ணாங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு நடக்குமா கத்தர் எங்களோடு இருந்தால் அந்த மாதிரிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்கலாம் கத்தர் அவன் அழைக்கிறார் ஒன்று ஒரு பெரிய விடுவிக்கிறோம் நான் உன்னை அழைக்கிறேன் வா உன்னை பயன்படுத்துகிறார் அவன் சொல்கிறான் நீர் தான் என்ன அழைக்கிறீர்ன்னு எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அதனால தோலை விரிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு ராத்திரி பனி பெய்யும் போது தோலை விட்டுட்டு மீதி தரையில தான் தோல் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் அப்படின்றான் அதே மாதிரி ஆகுது அடுத்த நாள் இன்னொருத்தர் திருப்பி ரிப்பீட் டெஸ்ட் பண்ணுறாரு இவர் பெரிய ரிசர்ச்சர் இவர் பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இன்னைக்கு வந்து வெறும் தோல் மேலே பெய்யணும் பனி தரையிடலாம் கத்தரு சரி இவன் கிடக்குறான் சந்தேகம் தேரவே தேராது ஒன்றுக்குன்னு ரெண்டு தடையும் பண்றாரு நீங்களும் அதுக்குன்னு தோல் விரிக்காதீங்க தோல் விரிச்சா தோல் உறிஞ்சிரும் கத்தர் இந்த மாதிரிலாம் பறிச்ச பார்க்க கூடாது பாருங்க கத்தர் சொன்னால் நம்பணும் நம்ப கத்துக்கணும் சும்மா சந்தேக பேர் வழியிலாகவே இருக்கக்கூடாது ஸோ இவன் பண்ணான் சரி பைபிளில் இருக்குன்னு நம்மளும் விரிச்சு பார்க்கலான்னு பார்க்காதீங்க அப்புறம் தோல் உறிஞ்சி அப்புறம் வந்து அழகூடாது நம்பணும் கத்தரை சரி கடைசியில் கத்தரை நம்புகிறான் யுத்தத்துக்கு ரெடியாகறான் பாருங்கள் எதிரிகளை எதிர்த்து பய போராடுறதுக்கு ரெடியாகிறான் இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இந்த கர்த்தர் செய்வாரான்றது நம்பிக்கை அவ்வளோ இல்லை போய் முப்பத்து ரெண்டாயிரம் பேரை திரட்டுறான் பெரிய ஆர்மி பாருங்கள் முப்பத்து ரெண்டாயிரம் பேரை திரட்டுறான் கர்த்தர் பார்த்தார் பேர் அவன் கொண்டு போய்ட்டு ஜெயித்துட்டான்னா அவ்வளோதான் முப்பத்து பேர் இருந்தாங்க நாங்கள் ஜெயித்தோம் அப்படிதான் இருக்கு பயப்படுறவனா அப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க என்ன நான் தான் இவனோட இருக்கிற நான் தான் வெற்றியை தரேன்றதை இவனை எப்படி உணர்த்துறது ரொம்ப நம்பரை குறைக்கணும் அப்போ தான் இவனுக்கு அந்த புத்தி வரும் சரி தண்ணி குடிக்க கூப்பிட்டு போர் இன்டர்வியூ வச்சிடலான்றார் டெஸ்டிங் யாரை செலெக்ஷன் பண்ணலான்னு மில்ட்ரி செலக்ஷன் நடக்குதுக்கு கத்தர் பண்ணுறாரு தண்ணி குடிக்க கூட்டு போய் இதெல்லாம் தண்ணி குடிங்கன்னு விடுறான் பாருங்கள் அதில் பெரும்பாலும் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா ஆயுதங்களெல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு தண்ணி குடிக்கிறானுங்க சாவகாசமாக வசதியாக கத்த சொன்னார் அந்த இறக்கி வச்சவனால மொழி வீட்டுக்கு அனுப்பாமா ஆயத்தமே இல்லாதவன் தினம் இறக்கி வச்சுட்டு குடிக்கிறது யுத்தத்துக்கு வர்ற கரெக்டாக ரெடியாக இருக்க வேணாம்மா அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே குடித்தவன் யார் பார்த்தா பேர் இருக்கிறான் ஆபரகாமுக்கு இருந்தது முந்நூற்றி பேர் இருந்தது போலவே இங்கேயும் முந்நூறு பேர் தான் கத்த சொல்கிறார் மறுபடியும் காட்டுறவா வெறும் முந்நூறு பேரை வச்சு ஜெயத்தை தரேன்னு சொல்லி இந்த முந்நூறு பேரும் கடைசியில் போய் சண்டையே போடலை சும்மா சலசலப்பாக வச்சே வரட்டி அடித்தார் கட்டர் ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் அவங்க அவங்க அப்படியே ஓடுறான் பயந்துக்கிட்டு என்னமோ பெரிய இராணுவம் வந்துடுச்சின்னு அப்படி ஒரு எஃபெக்டை கடவுள் உண்டாக்கி பெரிய வெற்றியை கொடுத்தார் அது முடிவு என்ன நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இதுவன் வந்து ஊரெல்லாம் தம்பட்ட அடிச்சிருப்பான் நாங்கள் போனோம் முந்நூறு பேரும் சேர்ந்து ஜெயித்துட்டு வந்தமாக்கோம் என்ன மாதிரி ஆர்மியங்கிட்ட இருக்குது அதெல்லாம் பேசியிருக்கவே மாட்டான் வரும்போது என்ன சொல்லியிருப்பான் அப்பா என்னை கண்ணால நம்ப முடியல வெறும் பேர் நாங்க ஒன்னு சண்டை கூட போடல அவன் பயந்து ஓடுறான் இந்த மாதிரி தருகிறவர் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் கோலியா தேர்த்து நிக்கும்போது கத்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல யுத்தம் கத்தருடையது கத்தர் உங்களை இன்றைக்கு எங்களுடைய கையில ஒப்பு அழுப்பார் பார்த்து ஒ கொடுப்படுப்படையம் கத்தருடையது உங்கள் வாழ்க்கை போராட்டங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் சவால்கள் யுத்தங்கள் நீங்க இன்னைக்கு ஒருவேளை அந்த மாதிரி யுத்தத்துக்கு போகாம இருக்கலாம் ஆனா பல விதங்களிலே வாழ்க்கையின் யுத்தங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கை போராட்டங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் மனுஷ பலத்தினாலும் மனுஷ யோசனையினாலும் மனுஷ ஞானத்தினாலும் மனுஷனுடைய பெரிய அறிவினாலும் லட்சிக்கிறவர் அல்ல கத்தர் பராக்கிரம் உள்ளவர் அவர் சொல்றார் யுத்தம் என்னுடையது என்று சொல்றாரு யுத்தம் என்னுடையது என்றாரு விரோதியெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்துல நான் நினைச்சா உன் கையில மண்டியிட வைப்பேன் உங்களுக்கு எதிரா எலும்பு ஆயுதங்கள் ஒன்றும் வாய்க்காமற் போகும் இதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் அனுபவித்து பார்த்தா நம்மளும் ஆபரகம் மாதிரி பெரிய தைரியம் வந்துடும் போயிட்டு இப்போ தான் பெரிய ஃபைட்டு நடந்திருக்குது ஓட ஓட விரட்டி ஓபான்ற ஊர் வரைக்கும் துரத்திருக்கான் ஆபரகம் அந்த நாலு ராஜாக்களையும் ஆர்மியும் துரத்திட்டு வந்தால் எவ்வளோ தெம்பாக இருக்கும் ஓடனானுங்க விரட்டினோம்ப்பா நம்ப முடியல முந்நூற்றி பன்னெண்டு பேரை பார்த்து நாலு ராஜாக்களும் ஆர்மியும் ஓடுது விரட்டி விரட்டி அடித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி வர்றான் பெரிய தைரியத்தோடு பெரிய தெம்போடு திரும்பி வருகிறான் இப்போ திரும்பி வரும்போது என்ன நடக்குது பாருங்க பதினேழு அவன் கெதர்லமோரையும் அவனோடு இருந்த ராஜாக்களையும் முறியடித்து திரும்பி வருகிற போது சோத சோதமின் ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்க சாவே பள்ளத்தாக்க மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் அன்றியும் உன்னதமான தேவன்டைய ஆசாரியனாக இருந்த சாலேமன் ராஜாவாகிய மெல்கி சேதேக்கு அப்பமும் திராட்சமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து ரெண்டு ராஜாக்கள் வர்றாங்க இவன் திரும்பி வர்றான் பெரிய தெம்போடு வர்றான் கத்திரதான் அதை செஞ்சாருன்னு இவனை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கில் ரெண்டு ராஜாக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவன் சோதோமன் ராஜா இந்த சோதம் பட்டணம் பொல்லாத பட்டணம் இருக்கு பாருங்க அந்த ராஜா இன்னொருவன் சாலேமன் ராஜா அவருடைய பெயர் மெல்கி சேதே அவர் பெரிய தேவ மனுஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை எதிர்பாருங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க எதிர்கொண்டு வந்து அன்றியும் உன்னதமான எதிர்கொண்டு வந்து பத்தொம்போது அவனை ஆசீர்வதித்து மெல்கி சேத என்கிற அந்த தேவ மனுஷன் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆபரகாம வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபரஹாமுக்கு உண்டாவதாக உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்புவர்த்து உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபிரஹாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான் சோதோமன் ராஜா ஆப்ராமை நோக்கி ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருள்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான் அதற்கு ஆபர்ஹாம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து ஆபிரஹாமை ஐஸ்வர்யவாக்க என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டை ஆகிலும் பாதரட்சியின் ஒரு வாரையாகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றை எடுத்து கொள்ளேன் என்று வானத்தையும் பூமியும் உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் வாலிபர் சாப்பிட்டது போக என்னுடனே வந்து ஆனே ரேஸ்கோல் மம்ரே என்னும் புருஷருடைய பங்கு மாத்திரம் வர வேண்டும் இவர்கள் தங்கள் பங்கை எடுத்து கொள்ளட்டும் என்றான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்கள் அற்புதமாக இங்கே விலக போகிறது நமக்கு பெரிய ஜெயம் பெரிய உணர்வு கத்தர் தான் கொடுத்தாரு இது வந்து ஏன் என்னுடைய ஜெயம் இல்லை நான் எடுத்த ஜெயம் இல்லை என்னுடைய சாமர்த்தியம் இல்லை என்னுடைய ஆட்கள் இல்லை என் திட்டம் இல்லை கொடுத்த ஜெயம்ன்ற உணர்வோடு வர்றான் ரெண்டு ராஜாக்கள் வர்றாங்க ஒருவாள் வந்து பேர் வந்து சாலேமின் ராஜா சாலேம் என்கிற அந்த ஊர் பேரே ஒரு அருமையான பேர் சாலேம் வருஷ சோதோம் ஒரு ஆள் சாலையம்லேருந்து வர்றார் இன்னொரு ஆள் சோதோம்லேருந்து வர்றார் ரெண்டு பேரையும் கவனிச்சாலே இந்த ரெண்டு பேருடைய ஆழ்வு நமக்கு வழங்கும் இந்த சாலேமென்கிற ராஜா அந்த சாலையம் என்கிற ஊர் தான் பின்னால் எருசலேம்னு ஒரு வந்திருக்கலாம்னு சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கலாம் என்கிறார்கள் சாலயம் என்கிற பேருக்கு அர்த்தம் பீஸ் சமாதானம் என்று அர்த்தம் சமாதானம் என்று அர்த்தம் சோதம் என்கிற பேருக்கு அர்த்தம் ஆக்ஸ்பர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரிய சொல்லுது பாருங்க சோதம்னா என்னன்னு சோதம் டிக்ஷனரி சொல்ற கவனிங்க ரொம்ப பொல்லாத கெட்டு போன ஒரு ஊர் அதான் சோதம் And then quotes an example for the same, from an early writer as saying, A tavern is a little Sodom where many vices are daily practiced as ever were known in the Great One. One of the things that I read in the book, I will tell you why I am going to talk to you. One of the things that I am going to talk to you is going to talk to you is going to talk to you is going to talk to you. அழைக்கப்படுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பழிச்சொல் மாதிரி ஆயிடுச்சு சோதும் சோதம்னாலே ஒரு கெட்டுப்போன ஊர் ஒழுக்கக்கேடான ஊர் ரொம்ப ஒழுங்கீனமான ஊர் எல்லாம் அக்கரமம் பண்ணுறவன் ஊர் அப்படின்னா அதை சோதோம்னு சொல்கிற அளவுக்கு சோதகம் பெயர் பெற்றிருக்கிறது இந்த ரெண்டு ராஜாக்களை வர்றாங்க இந்த ரெண்டு ராஜாக்களை வந்து ஒருவன் வந்து ஆபரகமை ஆசீர்வதிக்கிறான் இந்த தேவனுடைய மனுஷன் வந்து ஆபரகமை ஆசீர்வதிக்கிறான் என்ன சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறான் வானத்தை மூமி உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரஹாமுக்கு உண்டாவதாகன்னு சொன்னது மட்டும் உன் சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் பாருங்க அந்த காலத்தில் ஆபர்ஹாமு தவிர மற்ற யாருக்கும் தேவனை குறித்து அறிந்திருப்பார்களான்றதே நமக்கு சந்தேகமாக இருக்குது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக இருந்தது நோவாவின் வெள்ளத்துக்கு பிறகு மூன்று பிரிவுகளாக பிரிந்து ஹேம் ஷேம் யா என்று, தென்று மூணு பிரிவிழா பிரிந்து அப்படிதான் தான் சமுதாயம் வளர்ச்சி அடைகிறது அதில் ஷேமுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அந்த ஆவிக்குரிய அந்த சந்ததியாக வருகிறார்கள் கத்தரை வணங்கி கத்திரை தொழுது கொண்டு அப்படியே வர்றாங்க அவங்க கூட பிற்காலத்தில் ஆபிரஹாமின் காலத்துக்குள்ளே வரும்போது அவங்க கூட கெட்டு போயிட்டாங்க அவங்க கூட விக்கிர ஆராதனை கர்ணம் மாறிட்டாங்கங்கிறது சரித்திரம் சொல்லுகிற காரியம் ஆனா இந்த மனுஷன் சாலயம் என்கிற ஊர்லேருந்து ஒரு மனுஷன் வருகிற இந்த மனுஷன் பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனாக இருக்கலாம் இந்த மனுஷனை பார்க்குறதுல ஆபரகம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் நீங்களாம் வர்றீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையான சபைக்கு வர்றீங்க மற்ற விசுவாசியில் சந்திக்கிறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரை சந்தித்து மகிழ்கிறீங்க ஆராதிக்கிறீங்க கத்தரை ஒன்றா பாடுறோம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஊக்குவிக்கிறோம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்கிறோம் ஐக்கியம் கொள்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் சபைன்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்கள்லாம் அங்கே நடக்குது அந்த காலத்தில் லாபராமக்கு சபை கிடையாது ஊர் முழுக்க விசுவாசிகள் அங்கே ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் கேட்டால் ஊர் முழுக்க அந்நிய தேவர்களை வணங்குறவன் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க இவன் ஒரு வித்தியாசமானவனாக தனித்தன்மை வாய்ந்தவனாக ஒரு வித்தியாசமான எவருக்கும் அறியாத தேவனை இருந்தான் இவனுக்கு ஐக்கியம் கொள்வதுக்கு ஆள் கிடையாது இவனுக்கு தைரியம் கொள் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது இவனோட ஆண் தேவனை குறித்து ஜீவன உள்ள குறித்து பேசக்கூடிய பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய யாரும் கிடையாது அப்ப மெல்கி சேதை பார்க்க சேதை பார்க்கறதுல அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும் நினைக்கிறீங்க கத்தர் இந்த மனுஷன் அனுப்புறாரு மெல்கி சேதைக்கு வந்து அவனை சந்திக்கிறான் சந்தித்து அவன் ஆசீர்வதித்தது மட்டும் இல்லை உன் சத்திருக்களை உன் கையில் தேவன் தான் ஒப்பு கொடுத்தார் என்ற சொல்லுகிறான் அவன் சொல்றான் கத்தர் தான் உன் கையில் இந்த சத்துருக்களை ஒப்பு கொடுத்தார் என்கிறான் ஆப்ரஹாமும் அதே நினைவில் தான் வர்றான் இவன் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் ஆமாம் ஆப்ரஹாம் நீ நினைக்கிற மாதிரியே தான் கத்தர் இந்த தேவன் நானும் அந்த தேவன் அறிந்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த தேவன் தான் உன் சத்திர உன்டைய கையில் ஒப்பு என்று சொல்லுகிறான் சரி இந்த அடுத்த ராஜா அவன் ஒரு காரணத்தோடு வர்றான் அவன் எதுக்கு வரணும் அவன் தேவ மனுஷன் கிடையாது சாலை சாதோம் சோதோமென்ட் ராஜா சோதோம்னாலே கெடு கேட்ட ஊர் அண்டு ராஜாவாக இருந்திருப்பான்னா இவன் ரொம்ப பொல்லாதவனாக இருந்திருப்பான் ராஜாவும் மாதிரி தான் ஜனங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா இவன் தான் அங்கே லீடர்ஷிப்பு அவன் எப்படி இருந்தான்னா ஜனங்களும் கே மாதிரி தான் இருந்திருப்பாங்க அப்போ இவன் ரொம்ப ஒழுக்க கேடவனாக இருந்திருப்பான் ரொம்ப அக்கிரமக்காரனாக இருந்திருப்பான் பொல்லாதவனாக இருந்திருப்பான் அதை மனசில் வைக்கணும் பாருங்கள் ஏன்னா அவன் வரும்போது என்ன சொல்கிறான் ஆபரகமாக பார்த்து சொல்கிறான் இருபத்தோறாம் வசனத்தில் ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருள்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளுன்றான் இதை வாசித்துட்டு சிலர்னு சொல்கிறான் என்ன நல்ல மனுஷன் அவன் உண்மையாகவே ஜனங்களை நேசிக்கிறான் ஜனங்களை கேட்குறான் பொருள்களை நீர் எடுத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்கிறான் இப்படி இல்லைவா இருக்கணும் ராஜான்னா அப்படின்னு கிடையாது அவன் ரொம்ப கணக்காக இருக்கிறான் பாருங்க அவன் ஒன்றும் நல்லவன் கிடையாது அவன் பொல்லாதவன் அவனுக்கு ஒரு காரியம் தெரியும் எந்த ராஜா ஜெயிக்கிறானோ அந்த ராஜா எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளுவான் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் பர்மிஷன் ஒன்றும் தேவையில்லை எவன் ஜெயிக்கிறான் அவன் எடுத்துக் கொள்ளுவான் பொருள்களை மட்டும் இல்ல ஆளுகளையும் அவன் அடிமையாள எடுத்துக் கொள்ளுவான் ஆளுகளை கொடுத்தானே பெரிய காரியம் பொருள்களையும் ஆளுகளையும் அடிமையாக்கி கொள்ளுவான் அப்ப இவன் வர்றது ஒன்று இவன் பெரிய ஒரு நல்லவன் யோக்கிய ஜனங்கள் எனக்கு தாரம் அப்படின்னு வரல ஒரு டீல் பேசலான்னு வர்றான் ஏதாவது இதுல லாபம் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டீல் பேசலாம் இவன்ட்ட அப்படின்னு சொல்லி வருகிறான் ஜெயித்துட்டு வந்திருக்கானே என் பொருள்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்துருக்கான் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்ப்போன்னு சொல்லி அவன்கிட்ட அவனுக்கு தெரியும் ஜெயித்துட்டு வந்திருக்காருனால் அவன்ட்டு போய் சட்டம் பேச முடியாது என் பொருளெல்லாம் என்கிட்ட கொடுன்னு கேட்க முடியாது ஜெயித்தவனுக்கு தான் எல்லாம் சொந்தம் ஆகவே ரொம்ப மெதுவாக ஆரம்பிக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு என்ன எண்ணம் இந்த ஆபிரஹாம் மற்ற எல்லாம் ராஜா மாதிரி தானே இருப்பான் காசு பணம் தானே எல்லாம் அலையிறாங்க எல்லாம் துட்டுவேனுன்றது தானே இந்த உலகத்தில் துட்டு தானே பெருசாக இருக்குது எவனும் அதை விட்டு கொடுக்க மாட்டானு வெள்ளியும் பொண்ணும் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்து குவிச்சு வச்சுருக்கிறான் ஆபரகாமுக்கு முன்னால் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத அவன் வேணான்னு சொல்லுவானா அதை நம்ம கேட்டவனை கொடுத்துருவான அவன் அவன்கிட்ட ரொம்ப சாஃப்டாக போய்க்கணும் நல்லா நிதானமாக பேசணும் அப்படின்னு திட்டத்தோடு வந்து பொருள்களெல்லாம் நீர் வைத்து கொள்ளும் ஆட்களை மட்டும் எனக்கு தாரும் அப்படிங்கிறான் அவன் நினைக்கிறான் இந்த ரா இந்த ராபரகாமும் மற்ற ராஜாக்களை பண்ணி தான் இருப்பான் உலகத்து மனுஷர்கள் அப்படி தானே அவன் ஒன்றும் தந்துடமாட்டான் எதையும் அவன்கிட்ட மொல்லமாக பேரம் பேசி தான் ஏதோ கொஞ்சமாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்க வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு வருகிறான் ஆனால் உலகத்திலேயே அவன் இதுவரை சந்தித்தராத ஒரு புது மனுஷனை சந்திக்கிறான் ஆப்ரஹாம்கிறன் ஒரு தெய்வீகமான மனுஷன் கத்தர் மேலே நம்பிக்கையை மனுஷன் ஒரு புது மனுஷன் இவன் இவனை பற்றி வேதனை சொல்லுது ஒரு பரதேசியாய் சஞ்சரித்தான்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எடுத்தோன்னே சொன்னேன் ஆபிரஹாம் பரதேசின்றதை பிரசங்கம் பண்ணேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்க பரதேசினால் கொட்டாங்குச்சியை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி இந்த தெருவில் வாங்கி சாப்பிட்றது அடுத்த தெருவில் அடுத்த வாரம் வாங்கி சாப்பிட்றது ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தெருவுன்னு வச்சுக்கிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாள் தான் பரதேசி அப்படிப்பட்ட பரதேசியாக கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட பிரசங்கம் பண்ணிட்டாங்க ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது கிறிஸ்தவனுக்கு உலகத்தில் ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது பரதேசியாக இருக்கணுன்றத பரதேசின்ற அந்த வார்த்தையை வச்சு விளாசிட்டாங்க அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இவங்களுக்கு பரதேசி கிடைச்சதும் கிடச்சது அந்த வார்த்தை எல்லாரையும் பரதேசி ஆக்கி விட்டு போயிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு தலைமுறையை ஆனால் சொல்றதே வேற பரதேசி ஆபிரகாமும் ஒரு பரதேசின்றது ஆபரகாம் செல்வந்தனா இருந்தான் அவனை பரதேசின்றது வேதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேத வசனத்தின்படி சொல்கிற பரதேசி வந்து வேற பரதேசி ஆபரகம் வேற விதமான பரதேசி அந்த விதமான பரதேசியை தான் நாம இருக்கணும் அவன் எப்படிப்பட்ட பரதேசி எல்லாம் அவனுக்கு ஏராளம் தாராளமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒன்றின் மீதும் பற்றோ ஒட்டோ கிடையாது அவனுக்கு ஹலோ எல்லாம் இருந்தாலும் அவன் மனதை எதுக்கும் விற்று போடல இருதயத்தை எதுக்கும் விற்று போகலை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறான் கடவுளுக்கு பயன்படுத்தினான் கடவுளுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற உபயோகப்படுத்துகிறான் ஆனால் எதன் மீதும் தன்னுடைய மனதையோ இருதயத்தை வைக்கிறதுல விற்று போடுகிறது கிடையாது எதையும் எதன் எதுக்கும் தன்னுடைய இருதயத்தை விற்று போடுகிறது கிடையாது மனதை விற்று போடுகிறது கிடையாது பற்றோ ஒட்டோ கிடையாது எதோடையும் அப்படி வாழுகிறான் எத்தனை பேர் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி பரதேசிதான் நம்ம இருக்கணும்னு எல்லாம் இருக்கணும் கொட்டாங்குச்சி வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இருதயம் கத்தர் பேரில் இருக்கணும் அதான் சரியான பரதேசி அடுத்த யாராவது சொன்னாங்கன்னா சொல்லுங்க நம்மளெல்லாம் கற்று பரதேசி அழைச்சிருக்கிறாரு ஆமாம் ஆப்ரஹாமின் பிள்ளைகள் தான்னு சொல்லுங்கள் ஆபிரஹாம் மாதிரி பரதேசியாக இருக்கணும் விளங்க மாட்டேங்குது பாருங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஜென்ம ஜனங்களுக்கு விளங்குறதே கிடையாது ஏன்னா அது உள்ளத்தில் கொண்டாந்து சின்ன வயசில் பதிச்சுட்டாங்க உள்ள ஐடியாவாக என்ன பண்ணிட்டாங்க சின்ன வயசில் அதை விட்டுட்டாங்க இதை நீக்கிறதுக்கு இது பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நான் இப்போது சொன்னால் கூட அப்படி ஆப்பிடத்த இது ஒரு புதுசாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது என்னத்தை புதுசாக இருக்குது பிளைனாக இருக்குது ஆப்ரஹாம் பரதேசினா கொட்டாங்குச்சியில் வாங்கிய சாப்பிட்டான் கிடையாது நல்லா படித்து பாருங்கள் என்ன மாதிரி பரதேசின்னு பரதேசி தான் இட் இண்டிகேட்ஸ் இஸ் ஆட்டிடியூட் டுவேர்ட்ஸ் ரிச்சஸ் ஆட்டிடியூட் டுவேர்ட்ஸ் பொசஷன்ஸ் எப்படி தனக்குள்ளவளை பற்றி அவன் சிந்திக்கிறான் எப்படி ஐஸ்வர்யத்தை பற்றில யோசிக்கிறான் அவனுடைய மனப்பான்மை என்ன அதை குறித்து அவனுடைய அபிப்பிராயம் என்ன எப்படி காண்கிறான்னு அவனுடைய கண்ணோட்டம் என்ன இந்த கண்ணோட்டம் தான் அவனை பரதேசியாக்குறது அவன்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை ஒன்னும் இல்லாத பிச்சைகாரன்றது இல்லை எல்லாவற்றை குறித்தும் அவனுடைய வித்தியாசமான ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டம் அப்படிப்பட்ட பரதேசியா இருக்கிறத கத்தர் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற ஒருத்தர் அப்படிப்பட்ட பரதேசியாக இருக்கணும் பாருங்க நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் வாழ்க்கையில் இதுல மிஸ்டேக் பண்ணால் அப்புறம் பரதேசி ஆகிட வேண்டியது தான் கோட்டாங்குச்சியை பிடிச்சிட வேண்டியதுதான் இப்படி தான் வாழணும் கையில் ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தப்பாக நம்ம நான் என்ன பண்ணுறது ஏன் நல்ல காலம் நான் இதை பிடிச்சேன் நான் ஏழு கடல் கடந்து போய் இதை பிடிச்சிட்டு வந்தேன் இங்கே எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க கொட்டாங்குச்சி வாழ்க்கை தான் உனக்கு என்ன இப்படித்தான் நீ அப்படின்ட்டாங்க இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது நான் தான் நான் வந்த பின்னணி வந்து பயங்கரமான பின்னணி ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது உனக்கு சுத்தமாக ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க யாராவது கொஞ்சம் நல்லா சட்டை போட்டுட்டு எங்கள் கோயில் உள்ள வந்தானாலே அவனை ஏற இறங்க பார்ப்போம் எங்கே இருந்து வந்தான் நரகத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க பிசாசின் பிள்ளை பிசாசின் பிள்ளை சட்டையை பாரு கலரை பாரு பட்டனைப் பாருன்னா பல பல பட்டனு உண்மையிலே அப்படிதான் இருந்தோம் ஏன்னா பரதேசி ஆட்டிடியூடு எங்களுக்கு வளர்த்தாங்க அப்படியே பரதேசி பரதேசி பரதேசின்னு நல்ல காலம் நான் நாட்டை விட்டி வெளியே போனேன் இல்லைன்னா கெட்டே போயிருப்பேன் பாருங்க அங்க போய் தான் கண்டுபிடிச்சான் ஆபரகம் மாதிரி பரதேசியா இருக்கணும் பரதேசிங்கிறது எல்லாத்தையும் உடையவன் ஒன்றின் மேலும் பற்றோ ஒட்டோ இல்லாதவன் அதை புரிந்து கொள்றான் கத்தருக்காக அவன் எல்லாத்தையும் செய்யறான் அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யத்தை வச்சு கத்தருக்காக வேண்டியதெல்லாம் செய்யறான் கத்தருடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறான் மற்றபடி தன்னை விற்று போடுகிறது கிடையாது அதுக்காக அலையிறது கிடையாது பின்னர் போறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அப்படிப்பட்ட மனுஷனே உலகம் கண்டதில்லை கண்டதில்ல நான் சொல்றேன் உங்களை அதிசயமா பார்க்கும் ஆபரகம் போல ஒரு மனுஷன் அன்னைக்கு அவனுக்கு கண்டதில்லை இந்த ராஜா சோதம் ராஜா ரொம்ப உலக பிரகாரமானவன் பல கணக்கு போட்டுட்டு வர்றான் பொல்லாதவன் புத்தி பொல்லாத புத்தி அவருக்கு பாருங்க வந்து ஆட்களை நீர் வைத்துக்கொள்ளும் பொருட்களை எனக்கு பொருட்களை வைத்துக்கொள்ளும் ஆட்களை எனக்கு தார கேக்குறான் ஆபிரஹாமனுடைய பதில் அவனுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க ஆபிரஹாம் சோதம் ராஜாவை பார்த்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் நல்ல கவனிங்க ஆபிராமை ஐஸ்வரிய சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டை ஆகிலும் பாதரட்சியின் வாரை ஆகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொன்றை ஆகிலும் எடுத்து கொள்ளேன் எவ்வளவு அழுத்தமா சொல்றான் ஒரு சரட்டை அப்படின்னா ஒரு த்ரெட்டு ஒரு த்ரெட்டை கூட எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒரு பாதரட்சியின் வாரை கூட எடுத்துக்க மாட்டேன் உனக்கு உண்டான யாதொன்றையும் நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன்றான் சொல் என்று வானத்தின் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவன் ஆகிய கத்திற்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் சொல்றான் என்ன சொல்றான்னா நான் எடுத்துக்க எடுத்துக்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு நூல் கூட எடுக்க மாட்டேன் ஒரு ஷூலெஸ் கூட எடுக்க மாட்டேன் உனக்கு உண்டான எதுவுமே ஓன் சொத்துன்னு இங்கே வந்திருக்கிற ஒரு பொருளை கூட நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கடங்களை கத்தருக்கு நேராக நான் உயர்த்துகிறேன் என்றான் ஏன்னா கத்தருக்கு முன்னால் வாக்கு பண்ணுறேன் சத்தியம் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன நூலையாவது சரட்டையாவது ஒன்று கூட ஒன்று எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா உன் புத்தி எனக்கு தெரியும் பொல்லாதவ நாளைக்கு போய் சொல்லுவேன் ஆமாம் இந்த பணக்கார ஆப்ரஹாம் இருக்கானே எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்தது தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் எடுக்க மாட்டேன் போன்ட்டான் அதனாலேயே எடுக்க மாட்டேன் ஏன் அவன் சொன்னான் என்ன அவன் சொன்னான் அவன் தான் ஆபரகம் ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கினான்னு பேராயிடும் கர்த்தருக்கு கிடைக்க வேண்டிய மகிமை கர்த்தர் தான் ஆபரகம் கர்த்தருக்கு கிடைக்க வேண்டிய மகிமை ஒரு அவுன்ஸ் கூட இன்னொருத்தனுக்கு கிடைக்க கூடாதுன்ற ஒரே தீர்மானமா இருக்கிறான் மகிமை கர்த்தருக்கு மட்டுமே வேற எவருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு அவுன்ஸ் மரியாதை கூட இது கூட போக கூடாது மதிப்பு கூட போக கூடாது வேறு எவரும் எனக்கு எதுவும் செய்ததாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே தீர்மானமாக சொல்கிறான் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு என்று சொல்லி என் கையை கற்றுக்கு நேராக நான் உயர்த்துகிறேன்றான் கையை கத்துறக்கு நேராக உயர்த்துறதே நிறைய பேருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம கையை உயர்த்த யாரும் அதிக்கிறோம் ஒருத்தர் ரெண்டை என்ன மாதிரி சர்ச்சு உங்கள் சர்ச்சு சில ஆராய்ச்சி பண்ணுறது பசங்க யாருன்னு இவர் என்ன பிரசுக்காரா அவரு பெந்த வசுகாரங்களை கேட்டா அவங்க சொல்லலாம் இல்லை இல்லை அவர் பெந்தவசே கிடையாதுன்றாங்க சூட்டுக்கிட்டலாம் கூட்டிட்டு பிரச்சனை பண்றாரு நாங்க பண்ண மாட்டோம் அப்படி இல்லை பெந்தவசி இல்லாதவர்களை கேட்டால் அவங்க சொல்லுவான் ஐயோ எங்க ஆள் இல்லைப்பா அவரு அவர் நிச்சயமா பெந்தவசுக்கார்தான் அவர் நிச்சயமா பெந்த ஓஸ்து தான் நீ பாரு பெந்தவசுக்காரன் தான் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை பண்ணுவான் அப்படின்றாங்க அதனால இவர் எனக்கிட்ட ஆராய்ச்சி நடத்துறாரு எல்லாரையும் கேட்டு விசாரிச்சிருக்காரு பிள்ளைக்கு உங்கள் சர்ச் என்ன மாதிரி சர்ச்சு அப்படின்னாரு அப்படியே பார்த்தேன் கையெல்லாம் உயர்த்தி ஆராதிப்பீங்களா அப்படின்னாரு ஆமாண்ண ஆ நான் எங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது சரி வச்சுக்கோங்க கையை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க உயர்த்திடாதீங்க கையை உயர்த்துறதில் அவருக்கு எதோ கஷ்டம் பாருங்கள் கையெல்லாம் நாங்கள் உயர்த்துறதில்லை அப்படின்றது பெருமையாக சொல்லிக்கிற நாங்கள் கையெல்லாம் உயர்த்த மாட்டோம் அப்படின்னாரு நம்ம ஆளுங்களும் எதுவும் விளக்கிறது கிடையாது பாருங்க நம்ம ஆளுகள்ட்டையும் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது எதுவும் விளக்குறது இல்லை விளக்காதனால யாருக்கும் நம்மளை பற்றி எதுவும் விளங்குறதும் கிடையாது இதுதான் பிரச்சனை அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஆளுங்க சும்மா கையை உயர்த்திக்கிட்டு ஆ ஊன்றாங்க இதெல்லாம் சும்மா வெத்து கையை உயர்த்தி ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு புது விதமான ஆராதனை வந்துருக்குது இப்போ புகுந்துருக்குது கையெல்லாம் உயர்த்திக்கிட்டு ஆராதிக்கிறாங்க இல்ல கையை உயர்த்துறதுன்றது பெரிய அர்த்தமுள்ள ஒரு காரியம் கைய நான் கத்தருக்கு நேரம் உயர்த்தும் போது அர்த்தம் என்ன அவரிடத்தில் இருந்து வருகிறது எல்லாம் சந்திக்கிறவர் போதுமானவர் அவர் தான் என்னுடைய ஆதாரம் அதான பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதான் போன வாரம் பேசுறேன் இந்த வாரம் அதான் தொடருறேன் அவர் எனக்கு ஆதாரம் என்னுடைய பாதுகாப்புக்கு என்னுடைய பராமரிப்புக்கு என்னுடைய தேவைகளுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் கர்த்த இடத்துல இந்த வெற்றி வந்தது கர்த்தன் தான் என் தேவையில் சந்திக்கிறார் அவரை தான் நான் நோக்கி பார்க்கிறேன் அவருடைய உதவி அவருடைய கிருமை அவருடைய வல்லமை என்ன காப்பாற்றுகிறது என் தேவையெல்லாம் சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் கையை மேலே உயர்த்துகிறோம் தினந்தோறும் கையை கொஞ்ச நேரம் மேலே உயர்த்துங்க ஆண்டவருக்கு முன்னாலே நின்று எங்கேயாவது போய் ஒரு வாரமாக நின்று கையை மேலே உயர்த்தி ஆண்டவரே இது எனக்கும் உமக்கும் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு எல்லா தேவையின் நீர் தான் சந்திக்கிறீன் எனக்கு எல்லாவற்றையும் நீர் தான் செய்கிறீ உண்மையே நம்பி இருக்கிற என்னை நீ கைவிடுவதில்லை உண்மையை நம்பி இருக்கிறேன் கைய நம்ம அவர்கிட்ட உயர்த்துகிறோம் கைய அவர்கிட்ட உயர்த்தி அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றோம் அவரை தான் நம்பிருக்க போறேன் அவர்கிட்ட தான் போறேன் அப்படின்னு கையை அவர்கிட்ட உயர்த்துற மக்களாய் மாறிவிட்டால் கையை வேற எவர்கிட்ட நீட்டு அவசியமும் ஏற்படாது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் கையை நீட்டி வாழ போறேனா கையை உயர்த்தி வாழ போறேனா நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால கையை உயர்த்தி வாழ போறேன் கையை நீட்டி வாழ போறது கிடையாது ஆண்டவரிடத்தில் கையை உயர்த்த போறேன் அவர் என்னுடைய தேவையை சந்திக்கிறார் அவர் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் யார்கிட்டையும் கை நீட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டுருது அப்புறம் பெரிய லெசனை கற்றுக்கிட்டா எழுத்துக்கு போனப்பே எல்லாம் அவர்கிட்டம்தான் வருது அவருடைய கிருப எல்லாம் அவருடைய இறக்கம் அவருடைய வல்லமை நான் அவரை நம்பணும் அவர் சொல்கிறதை நம்பணும் அவர் சொல்கிற இடத்துக்கு போகணும் அவர் சொல்கிறத செய்யணும் நானாக ஒன்று செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டா அவர் தான் ஆதாரம் எல்லாம் வருதுன்னு இப்போ அவன் சொல்கிறான் கையை நான் ஆண்டவருக்கு நேரம் உயர்த்திட்டேன் அதனால் உங்ககிட்ட நான் ஒரு நூலை கூட வாங்க மாட்டேன் ஒரு பாதரட்சியின் வாரை கூட வாங்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட உனக்கு சொந்தமானது ஒன்று எனக்கு வேணாம் ஏன்னா அவன் புத்தி எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு நான் அவனை பணக்காரன் ஆக்கணும் நீ ஆக்கணும்னு நீ சொல்லுவ அப்படின்னுக்குறான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னென்னா எப்படி அப்படி ஒரு மனுஷன் சொல்ல முடியும் எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வருது குவிஞ்சு கிடக்குது வெள்ளியும் போடணும் எந்த மனுஷனாவது வேணான்னு சொல்லுவானா இது வேணாம் ஒன்றையும் தொட கூட மாட்டேனான் எடுத்துக்கொள்ள நூலில் கூட எடுக்க மாட்டேன்றான் எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய உயர்ந்த குணம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே எப்படி வருது எப்படி வருது ஒரு காரணம் ஆனால் அந்த காரணம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு ரெண்டு அறிகுறிகள் ஒரு காரணம் என்னென்னா அது ஒரே காரணம் தான் தேவனோடு ரொம்ப நெருங்கி விட்டான் ஆப்ரகாம் தேவன் யார் அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது அவர் எவ்வளவு நல்லவர் எவ்வளவு பெரியவர் அவர் எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் எனக்கு செய்ய முடியும் அவர் தான் என்ன எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் கொடுக்குறார்கிறதை அறிந்து கொண்டான் பாருங்க தேவனை அறிந்து கொண்டான் தேவனோடு கூட ஐக்கியமாகி விட்டதுனால குவிச்சு குவிச்சு வெள்ளியும் பொன்னியும் வச்சாலும் அது பெரிய கவர்ச்சியாய் அவனுக்கு இல்லை இருக்கீங்களா தேவன் அறியாதவர்களுக்கு தான் இந்த வெள்ளியும் அவனுக்கு அது மேல கண்ண வச்சான பெரியவர் வெளிப்பாடு இல்லையே கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்ன எவ்வளவு ஆசீர்வதிப்பார் இந்த குவியல் ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் எனக்கு தருகிறவர் அவர் இது மாதிரி ஆயிரம் மடங்கு குவியல் எனக்கு தரக்கூடியவர் அவர் அதனால இந்த குவியல் மேல கவர்ச்சி ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை ஏன் என்று சொன்னால் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் எவ்வளவு நல்லவர் எவ்வளவு அற்புதமானவர் என்னுடைய தேவையெல்லாம் எப்படி சந்திக்கிறார் அவர் எவ்வளவு அதிசயமான தேவன் அப்படிங்கிறது விளங்கிருச்சுனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உலக பொருள்கள் ஒரு பெரிய கவர்ச்சியா இருக்கவே இருக்காது ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கீங்களா அதான் காரணம் ஆப்ரஹாம் வந்து வித்தியாசமானவன் ஆயிட்டான் கிளம்பி வந்தான் ஒரு மாதிரி இருந்தான் ஆனால் இப்போ சில அனுபவங்கள் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு சில காரியங்களை அறிந்து கொண்டான் விசுவாசத்தில் வளருகிறான் வேறு ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டான் இப்போ தெரியுது சா இது என்ன பெரிய குவியல் இது சும்மா இந்த நாலு ராஜா கிட்டேருந்து அடிச்சுட்டு வந்தது உலகத்தையே தர்றாரு எனக்கு கர்த்தர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எனக்காக உண்டாக்குனார் எனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் ஏராள்தாரமாக தரக்கூடிய அவர் கர்த்தர் என்னை செல்வந்த அவர் எனக்கு எல்லாத்தையும் தந்தவர் அவர் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஜெயத்தை கொடுத்தவர் அவர் நாலு ராஜாக்களை தோற்கடிக்க ஜெயத்தை கொடுத்த அவர் அவரால் என்ன எல்லாம் தர முடியாதா எல்லாம் தர முடியும் எனக்கு கர்த்தர் தான் முக்கியம் இதை கட்டிக்கிட்டு அப்புறம் அவரை விட்டுறக்கூடாது அவரை நான் பிடிச்சிக்க போகிறேன் அவரை பிடிச்சிக்கிட்டேன்னா இதுவும் வரும் இதுக்கு மேலேயும் வரும் ஆகவே இதன் நான் கவர்ச்சியை கவர்ந்து இழுக்கப்பட போவதில்லை என்கிறத தீர்மானிக்கிறேன் என்ன சொல்ல வர்றேன் இந்த பொருளாசைங்கிறத எப்படி மேற்கொள்ளுகிறது கர்த்தர் மேலே ஆசையை வைக்கணும் கர்த்தர் மேலே ஆசையை வைக்கும்போது பொருளாசைக்கு அங்கே இடமே கிடையாது ஆரோக்கியமான கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருக்கலாம் பொருள்களை அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அதன் மேலே ஆசை வைக்காதவர்களாக இருக்கலாம் ஆப்ரஹாமை போல் ஒரு பரதேசியாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் உடையவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் எதன் மேலும் பற்றோ ஒட்டோ இல்லாதவர்களாக வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவன் ஹலோ இருக்கிறீங்களா பிரதர் நினைச்சேன் பாருங்க மேல ஆசை பெருக பெருக அவர் மேல மதிப்பு பெருக பெருக அவர் மேல அன்பு பெருக பெருக அவர் எவ்வளவு நல்லவர் அவருடைய வாக்கு தத்துவங்கள் பொண்ணும் வெள்ளியும் காட்டிலும் மேலானது அவருடைய வார்த்தை பொண்ணியும் வெள்ளியும் காட்டு தேடுறது காட்டிலாம் அவருடைய வார்த்தை அதிகமாக தேட வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவருடைய வார்த்தையை நம்பலாம் அந்த வார்த்தை இருக்கிற வரைக்கும் கர்த்தர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார் அவர் கைவிட மாட்டார் என்கிற நம்பிக்கை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா எந்த பொருளாசையும் எவ்வளோ பெரிய வெள்ளியும் பொண்ணும் கொண்டு வந்து குவிச்சிங்கனாலும் அவன் அதுக்கு போக மாட்டான் இவர்கிட்ட தான் வருவாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க இதெல்லாம் பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு போதனை இவனுக்கு நடக்குது பெரிய உணர்வு உண்டாகிறது பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சி இவனுக்கு உண்டாகிறது அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான் பாருமையா நம்புறவனை மாறிட்டான் கத்தர் தான் என்னுடைய ஆதாரம் காட் இஸ் மை சோர்ஸ் த சரஹாம் கற்ற பெரிய பாடம் காலான் தேசத்துல போய் பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது என்னுடைய சோர்ஸ் என்னை பாதுகாக்கிறவர் என்னை பராமரிக்கிறவர் தேவன் என்பதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் எகித்திரியும் கண்டுபிடிச்சான் இங்கேயும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டான் உறுதியாக அதை நம்புகிறான் அதனால் இந்த பொருள்கள்லாம் அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் கற்றுட்டுறது வருதுன்னு தெரியும் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை தந்தவர் பொருள் என்ன ஒன்றுமே கிடையாது எவ்வளோ வேணால் அவர் தர நம்புகிறான் ரெண்டு விதத்தில் இவனுடைய அந்த ரியாக்ஷனை காட்டுறான் மறுமலர்ச்சி அடைஞ்சிட்டான் இல்லையா அது வந்து ரெண்டு விதத்தில் வெளிப்படுது ஒன்று 20 வாதமான தேவனுக்கு இவனுக்கு ஆல்கிதேக்கு எல்லாவற்றிலும்ப்ட தசமம்பாகம் கொடுத்தான் தசவம்பாகன்ற வார்த்தை முத முதல்ல இப்போதான் வேதவாசனத்தில் வருகிறது அதனால் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதை இந்த தசவம்பாகன்னு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க அது மோசையின் கீழே உள்ளவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே அது சட்டமாக இருந்தது அது நியாயப்பிரமாணத்தோடு அது ஒழிஞ்சு போயிடுச்சு ஏசு வந்துட்டார் இருப்போம் நம்ம நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே இல்லை கிருபையின் கீழே இருக்கிற மாதம் அதனால் தசவ பாகன கேன்சல் பண்ணி விட்டுறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் இது நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே இல்லை நியாயப்பிரமாணம் வர்றதுக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆபரகாம் உடைய வாழ்க்கையில் முதன் முதலாக தசம்பாங்க கொடுத்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இது நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே வந்ததுன்னு சொல்கிறது தவறு இது வந்து நியாயப்பிரமாணம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற ஒன்று நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழே இது சட்டமாக மாற்றப்பட்டது கொடுத்தே ஆகணுன்ற ஒரு சட்டம் அங்கே கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே இது இருக்கிறது ஆபரஹாம் தசம்பாங்க கொடுத்தான்றது யாக்கோபு பத்தில் ஒன்று தருவன்னு சொல்கிறான் இப்போ தசவம்பாகனா பத்தில் ஒன்று உள்ளது எல்லாவற்றிலும் பத்தில் ஒன்று கத்திருக்கு சொந்தம் என்கிறது தான் தசவும் பாகம் கொடுக்குறார்கள் ஆபரம் ஆமாம் ஆரம்பிக்கிறான் கொடுக்கறதுக்கு அதைத்தான் கொடுக்குறான் ஏன் கொடுக்குறான் சரி நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி நிறைய வாதாடுறாங்க இது இன்றைக்கி தேவையில்லையாக்கும் தசம்பாகன்ற கான்செப்டே தப்பாக்கும் அப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும் நான் வாதாடுறாங்க நான் யார்ட்டையும் வாதாட விரும்பலை ஆனால் மட்டும் சொல்கிறேன் தசவம்பாகத்தை ஆபரம் கொடுத்தான் ஏன் கொடுத்தான்றது எனக்கு வழங்குது ஏன் அது கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எனக்கு வழங்குது ஏன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு காரியம்தான் ஆப்ரஹாமுக்கு ஒரு புதிய ஒரு உணர்வு உண்டாகிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் கர்த்தர் எல்லாம் கர்த்தரிடத்துலேருந்து எனக்கு வருதுன்னு கர்த்தரிடத்துலேருந்து எல்லாம் எனக்கு வந்து கிடைக்கிறதுன்றதை நம்புறதுனால அவனுடைய அவனுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த எல்லாத்துலேயும் முதலானவற்றையும் சிறத சிறந்ததையும் எடுத்து பத்தில் ஒன்று மட்டும் இல்லை பிற்காலத்தில் தசாம்பாத்த பற்றி போதிக்கும் போது ஃபஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் இருக்கிறதுலே முதலானவைகளையும் சிறந்ததையும் கத்திரி கொடுக்கணுன்ருக்கு அப்போ அதை எடுத்து வச்சு கத்திரி கொடுக்குறான் எதுக்கு கொடுக்குறான் மெல்கி சேதைக்கு ஆப்ராம்கிட்ட வந்து அப்போ ஆபராம் நான் கேள்விப்பட்டேன் பெரிய ஐஸ்வர்யம் ஆனு எங்கள் ஊரில் நான் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டுருக்கிறேன் சாலைன்ற ஊரில் இருந்து வரேன் நான் ஏதாவது கொஞ்சம் காணிக்கை எதாவது கொடுப்பியான்னு கேட்கலான்னு வந்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் தசம் வாங்க கொடுத்தேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் வந்து எதாவது ஊழியர்களையும் செய்ய முடியும் கொஞ்சம் குடுப்பியான்னு ஃபண்ட் ரேசிங்கில் அவர் ஒன்றும் வரலை இவன் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஒன்றும் கொடுக்கல அவன் ஒரு ராஜா அவன் பெரிய மனுஷன் பாருங்கள் இவனை காட்டில் ரொம்ப பெரியவன் இவனை பற்றி புதிய பாட்டில் எழுதும்போது மெல்கி சேதைக்கு பற்றி சொல்லியிருக்கிறது ஆபிரகாம் மெல்கி சேதைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு யார் பெரியவன் பார்த்தீங்கன்னா மெல்கி தான் பெரியவன் ஏன்னா பெரியவன் தான் ஆசீர்வதிக்க முடியும் மெல்கி சேதைக்கு ஆசீர்வதிக்கிறான் இவனை காட்டில் ரொம்ப பெரிய ஆள் தாழ் பெரிய தேவனுடைய மனுஷன் இவன்ட்ட காசு வரல ஆனால் ஆபரக தசம்பாத்த கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொழுது கவனிக்கிறீங்களா ஆசீர்வாத்த வாங்கிக்கலாம் தசவும் பார்த்த கொடுத்து அப்ப தசவும் பாகம் எது கொடுக்கறான் அதுல ஏதோ ஒரு சிம்பல்சம் இருக்கு என்ன அது அவன் அதை கொடுக்கும்போது பல்கிசேதைக்கு என்ன சொன்னான் உன் சத்திருக்கலை தேவன் கையில ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்றான் ஆப்ரஹாம் தசவம்பாத்த பத்தில் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் கையில் கொடுத்து சொல்கிறான் நீ சொல்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை எனக்கு உள்ளது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் தான் கொடுத்தார் நான் பூரணமாக அதை ஆமோதிக்கிறேன் அதற்கு அடையாளமாக உண்மையாக அதை நான் நம்புறேன்றதுக்கு அடையாளமாக இதை தருகிறேன்னு சொல்லி அப்படி தான் கொடுத்தான் அவனுக்கு இல்லைன்றதுனால கொடுக்கல அவனுக்கு கேட்டு வந்ததுனால கொடுக்கல அவனுக்கு ஏதோ ஊழியது கொஞ்சம் பிரயோஜனமாக இருக்குன்றதுனால கொடுக்கல எனக்கு கர்த்தர் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்தார் கொடுத்ததெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது ஆகவே அதற்கு அடையாளமாக சிறந்ததை முதலானவைகளை பத்தில் ஒன்று நான் கத்திருக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி அவன் தருகிறான் அமெரிக்காவில் இது பற்றிலாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இந்தியாவில் அது பற்றிலாம் ரிசர்ச் கிடையாது அதனால் அமெரிக்கா ரிசர்ச்சை தான் யூஸ் பண்ண இருக்கு நம்ம நிறைய சபைகள் இருக்குது நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க தசவம்பாத்தை பற்றி ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது இருபத்தைந்து பேர் தான் தசவம்பாவம் செலுத்துகிறார்கள் என்று சபையில் 25 சதவீதம் பேர் மட்டுமே ரத்த சம்பாத்து செலுத்துகிறாங்க இதை கேட்டு பிரசனையாரர்களுக்கு ஒரே கோவம் எழுபத்தஞ்சி பேர் தரலையண்ணு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் பேர் தரல ஏன்னு போட்டு மிரட்டுறது இரு இரு நீ மலர் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் கொடுப்பே கை ஓடியும் கால் ஓடியும் அப்போ செலவழிப்பி அப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும் கோவத்தில் ஏன்னா எழுபத்தஞ்சி பர்சன் சதவீதம் பேர் தரலை அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் என்ன ஆகிறப்பாரு கொடுக்கலனா தான் அதனால தான் கை ஒடிஞ்சது அதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு இருபதாயிரம் ரூபா செலவாச்சா சொன்னேன் நான் ரசம் வாங்க கொடுத்தேன் இப்படி போகிறது நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப தப்புன்னு ஏன்னா அப்படி பண்ணுறதுனால மிரட்டுறதுனால யாரும் கொடுக்க போறதில்லை இன்னும் சிலர் தேவையை சொல்லி சொல்லி கேட்கறது தேவைப்படுது உளியத்துக்காக தேவைப்படுது அதுக்காக தேவைப்படுது இது கொடு போட்டிக்காக கட்டுறேன் மேலே டேங்க் ஒன்று கட்டுறேன் எல்லாத்துக்கும் கண்டகன ஒரு ஆர்கன் வாங்குகிறேன் கீபோர்டு வாங்குகிறேன் ஏதாவது கொடுங்க இப்படினு ஆரம்பிச்சிடுறது ஏன்னா கேட்டால் தான் கொடுப்பாங்க நிறைய பேர் கொடுக்காதவங்க இருக்காங்க பிற பேர் கேட்டால் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்றாங்க நான் இந்த மெட்டரியல் மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணுறதில்லை ஏன்னா எனக்கு விளங்கிடுச்சு ஏன் தரமாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஏன் தர மாட்டேங்கிறாங்க தெரியுமா நான் நல்லா இது ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆழமாக சிந்தித்து நான் கண்டுக்கிட்டது ஒன்று ஏன் தசமாக எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் பேர் அமெரிக்காவில் தராததுக்கு காரணம் என்னென்னா கர்த்தர் தான் தங்களுக்கு ஆதாரம் என்கிறதை அவர்கள் மெய்யாகவே நம்பவில்லை நம்பினால் தருவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவே இருக்காது நம்பினால் தானே வெளியே வந்துடும் கர்த்தர் தான் எனக்கு ஆதாரம் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் எடுத்து நான் பெறுகிறேன் என் புத்தி என் புத்தி கூர்மை என்னுடைய திறமை என்னுடைய ஆற்றல் என்னுடைய யோக்கியதைய காரியங்கள் அல்ல எனக்கு எல்லாத்தையும் தருகிறது வந்து இவைகள் அல்ல என்னுடைய சாமர்த்தியம் அல்ல கர்த்தனுடைய கிருவை எனக்கு எல்லாத்தையும் தருது அவரிடத்துல தான் எனக்கு எல்லாம் உண்டாகுது அவர் இல்லைன்னா நான் மூச்சு கூட விட முடியாது எனக்கு எந்த திறமையும் இருக்காது எந்த வாசனும் திறக்காது எனக்கு எதுவும் நடக்காதுன்னு ஒரு மனுஷன் மெய்யாகவே நம்பினாள் இந்த பத்தில் ஒன்று தர்றதில் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது தரலன்னா அவனை கோச்சிக்கிட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது நான் அந்த பிரச்சனையும் யாரும் திட்டி பிரயோஜனமே கிடையாது தரலன்னா இந்த கர்த்தர் தான் ஆதாரன்றதை நல்லா போதிக்கணும் உள்ள இறங்குற வரைக்கும் போதிக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் போதிக்கணும் கர்த்தர் இல்லாம நம்ம ஒண்ணு இல்லை கர்த்தருடைய கிருபை தான் நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறது கத்தருடைய கிருபைனால தான் நாம் ஜெயம் பெறுறோம் கர்த்தருடைய கிருபைனாலதான் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறோம் கர்த்தருடைய கிருபைனால தான் இம்மட்டும் நாம நடத்தப்பட்டு வருகிறோம் இம்மட்டும் நம்முடைய தேவையில்லாம் சந்திக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்கிறத விளக்கி விளக்கி தெளிவாக போதிக்க ஆணி அடிச்சு அடிச்சு இறக்கணும் சில செவ்வாய் ரொம்ப கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும் பயமுர்த்தி எல்லாம் நடக்க போறது இல்ல இது விளங்காம செய்யாம இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதனால தான் நான் நான் பேசாம கத்தர் நல்லவர் கத்தர் நம்முடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கிறாரு கத்தர் தான் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறாரு கத்திரத்துலந்தான் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத தெளிவாக நான் போதிக்கிறேன் ஏன்னா ஆபரஹாம் மாதிரி ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் விசுவாசத்தில் ஒரு மனுஷன் வளர ஆரம்பிச்சிட்டா முந்நூற்றி பன்னெண்டு பேர் எடுத்துகிட்டு போய் நாலு ராஜாக்களை ஜெயித்து வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் ஒரு மனுஷனுக்கு உண்டாகும் ருசி பார்க்கும்போது கத்தருடைய வாக்குத்தங்களை பெற்று அதை அனுபவித்து அதை ருசி பார்த்து ஒரு மனுஷன் கத்தர் நல்லவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும்போது தானாக அது அது கொடுக்கறது ஒன்று பிரச்சனையே இருக்கா ஸோ ஒரு ஒன்று வந்து அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறான் தசவும் பார்த்த கொடுப்பதன் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறான் ரெண்டாவது இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடறேன் ரெண்டாவது பாருங்க இந்த சாலமின் ராஜா வரும்போது பதினெட்டாம் ஆசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆசாரியனாக இருந்த சாலமின் ராஜாவாக மெல்கி சேதைக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து வரும்போதே எதை கொண்டாடுறான்னா அப்பமும் இதை கேட்ட உடனே கம்யூனி ஞாபகம்தான் வருது பழைய பாட்டிலேயே ஒரு கம்யூனி சர்வீஸ் மாதிரி நடந்துருக்குது போல் இருக்குது அப்போ கம்யூனின்னா யாருக்கு என்னென்னே தெரியாது என்ன அதிசயம் பாருங்கள் அவன் அப்பமும் திராட்சை கொண்டு வர்றான் கொண்டு வந்து ஆபரகாமுக்கு அவனோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தர்றான் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க பொழுது அதில் ஏதோ சிம்பலிசம் இருக்குது அது எதோ எதுக்கும் அடையாளமாக இருக்கிறது எதையோ ஒன்றை குறிக்கிறது இல்லை நாம் எதுக்கு அப்பவும் திராட்சரச்சமும் கொண்டு வரணும் அவங்க கொண்டது மட்டும் இல்லை இவங்க அதையும் வாசி வாங்கி சாப்பிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதே வேதத்தில் சொல்லி வச்சிருக்கணும் அவன் அப்பமும் திராட்சரம் கொண்டு வந்து அப்பம் என்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்பம் ஜீவனை வாழ்வை குறிக்கிறது கத்தரு அந்த அஞ்சு அப்ப ரெண்டு கொண்டு ஐயாயிரம் பேரை போச்ச பிறகு நானே ஜீவ அப்பம்ன்றார் தன்னே ஒரு அப்பத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேசுறாரு பாருங்க என்னுடைய மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணாதவனுக்கு எனக்கு என்ன இடத்துல பங்கு இல்லைன்றார் எல்லாரும் தப்பாக நினைச்சுக்கிறாங்க இவருடைய மாம்சத்தை புசிக்க சொல்றாரு கேன்பல் சத்தை பிரீச் பண்றாருன்னு நினைக்கிறாங்க கிடையாது அவர் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய மாம்சம் கல்வாரி சிறுவில் அடிக்கப்படுகிறதன் மூலமாக என்னுடைய ரத்தம் சிந்தப்படுகிறதன் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்வு உண்டாகிறது இந்த மாம்சம் கொல்லப்படுகிறதன் மூலமாக உங்களுக்கு வாழ்வு உண்டாகிறது நான் ஜீவனை இழக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகிறதுன்றதை போதிக்கிறார் அப்போ இந்த அப்பமுங்கிறது எதை குறிக்கிறது ஜீவனை குறிக்கிறது ரசமுங்கிறது எதை குறிக்கிறது திராட்ச ரசமுங்கிறது சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது இருக்கீங்களா திராட்சை ரசம்ன்றது சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது அப்போ அப்பமும் திராட்சை ரசத்தையும் கொண்டாடுறாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்றாங்க அது எதை குறிக்கிறது எங்களுடைய வாழ்வும் எங்களுடைய சந்தோஷமும் எங்கள் தேவனாகிய கத்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது இந்த வெளியும் பொண்ணிலேருந்து வர்றது இல்லை இந்த பொருட்கள்லேருந்து வர்றதில்ல இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள்லேருந்து வர்றதில்ல இதனால சந்தோஷம் இல்லை இதனால மகிழ்ச்சி இல்லை எங்களுடைய மகிழ்ச்சியும் எங்களுடைய வாழ்வும் எங்கிருந்து வருகிறது தேவனுடைய தேவனாகிய கத்திரிடத்துல அன்னைக்கு சிலுவை விளங்குச்சா தெரியாது எனக்கு வழங்காமல் இருந்துருக்கலாம் சிலுவை அன்றைக்கு ஆனால் ஒன்று வழங்கியிருக்கிறோம் அப்பம் ஜீவனை குறிக்கிறது வாழ்வை குறிக்கிறது ரசம் ராட்சரசம் மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறதுன்னு விளங்கி இருக்கிறோம் அவர்கள் புசிக்கிறார்கள் என்ன புசிக்கும் போது என்னத்தை என்ன அர்த்தத்தில் புசிக்கிறார்கள் எங்களுடைய மகிழ்ச்சி எங்களுடைய ஜீவன் எல்லாம் எங்கிருந்து வருது தேவனாகிய கத்தரோடு எங்களுக்கு இருக்கிற உறவில் இருந்து வருகிறது என்று புசிக்கிறார்கள் குடிக்கிறார்கள் இருக்கீங்களா அப்போ இதெல்லாம் நடந்ததுனால தான் ஆபரகம் என்ன பண்ணுறான் கையை தேவனிடத்தில் உயர்த்துக்கிறான் உள்ளே இவ்வளோ வேலை நடந்திருக்குது கத்திரத்தினுடைய ஆதாரம் என்று பூர்ணமாக நம்புகிறான் அவரிடத்துலேருந்து தான் எல்லா சந்தோஷத்தையும் எல்லா மகிழ்ச்சியும் பெறுறான் எல்லா வாழ்வையும் பெற்றுருக்கிறான்ங்கிறத உணர்கிறான் அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் புசிக்கிறான் பருகுகிறான் இந்த உணர்வோடு அங்கே நிற்கிறான் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறான் அதனால தான் அவன் அந்த வெள்ளியும் பொண்ணையும் வேணான்னு சொல்ல முடியுது ஏன்னா எனக்கு அவர் வேணும் அவர் இருந்தால் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இதை நீ ஏற்றிட்டு போ எனக்கு இதை விட அதிகமாக அவர் எனக்கு தர முடியும் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சொந்தக்காரராகிய அல்லது வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய தேவனுக்கு நேராக என்னுடைய கரங்களை உயர்த்துகிறேன் கரங்களை உயர்த்துறத பற்றி சொன்னேன் நம்மளே நிறைய சொல்லாம விட்டுட்டோம் எதுக்காக கரத்தை உயர்த்திறோன்னு இந்த இந்த அல்யா கூட பாருங்கள் நிறைய வெளியே இருக்க ஜனங்கள்லாம் சில சில சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த அல் இல்லையா குரூப்பாக அப்படின்னு அவங்க என்ன நினச்சி சும்மா கூச்சல் போடுற குரூப்பு ஒன்றும் கிடையாது இதுகிட்ட வெறும் அல் இல்லையா அல் இல்லையான்னு கூச்சல் போடுவாங்க நம்ம ஆளுங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் ஒரு மூணு அல் இல்லையா எதுக்காக அல் இல்லையா ஒரு அல் இல்லையா சொல்லுவோம் அவன் பார்க்குறான் கோஷம் கொள்ள இருக்குது நம்ம கட்சியில் ஒரு கோஷம் இருக்குது நம்ம குரூப்ல ஒரு கோஷம் இருக்குது அது மாதிரி இது ஒரு கோஷம் போல இருக்கு எல்லாரும் ஒரு அல்ல சொல்லு மூணு அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க என்னத்துக்கு அழில்ல இன்னும் சொல்ல என்ன பண்றாங்க அருமையானவர்களே இந்த காலை வழியில ஒன்பது மணிக்கு நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று கொண்டிருந்தேன் அலிலியா அவன் பார்த்தான் வெளியில இருக்கா அவங்க கோஷம் தான் ஒன்னும் கிடையாது சும்மா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு இருந்தாருன்றார் அப்புறம் அல்ல இல்லையான்றாரு கோஷம் இது ஒண்ணுமே கிடையாது நினைச்சிட்டு இருக்கான் இருக்கீங்களா இது வெறும் கோஷம் இவங்க கோஷம் இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு தப்பு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் நம்மளும் அல்ல கும்பல் அதனால்தான் நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதம் பாருங்கள் நான் அதுலேருந்து போதிச்சேன் நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதத்தை ஒரு சீரீஸே போதிச்சிருக்கேன் கேட்காதவங்க கேளுங்க எல்லாம் யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போல்லாம் எல்லாமே ஃப்ரீயாக போட்டாச்சு யூடியூபில் இருக்குது போய் கேட்கலன்னா இது உங்கள் பிரச்சனை நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டாம் சங்கீதம் இது ஏன் இது ஏன் போச்சேன்னா அந்த முதல் வார்த்தையே அல் இலியாண்ட வார்த்தை தான் தமிழில் ரொம்ப அழகாக வந்துருது இங்கிலீஷில் சோதப்பிட்டாங்க ப்ரேஜ் தலாட்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி விட்டாங்க தப்பு ஒன்னும் கிடையாது அல்லது அர்த்தமே பிரை சொல்லாடுதான் மொழிபெயர்த்துட்டாங்க தமிழ்ல மொழிபெயர்க்காம வெறும் அல்லேலிய போட்டு விட்டான் ரொம்ப நல்லதா போச்சு அப்ப முதல் ஆரம்பமே எல்லாம் சொல்லுங்க அதுக்கு மீதி வர்றதெல்லாம் இதுக்கு மீதி வர்றதா இதுக்கு மீதி வர்றதெல்லாம் நல்லா கவனிங்க மீதி வருது கர்த்திற்கு பயந்து அவருடைய கட்டளையில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் சந்ததி பூமியில் பலத்திருக்கும் செம்மையானவர்களின் வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் அவன் இறக்கமும் மனஒருக்கும் நீதியும் உள்ளவன் இறங்கி கடன் கொடுத்து தன் காரியங்களை நியாயமானபடி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருப்பான் நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன் துர்ச்செய்தியை அவன் இருதயம் கும்பலா ஆமா காரணத்தோட தான் சொல்றோம் அவன் இருதயம் உறுதியாயிருக்கும் அவன் தன் சத்துருக்களின் சரி கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாது இருப்பான் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவன் நீதி என்றேக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மனடி தன் பற்களை கடித்து கரைந்து போவான் துன்மார்க்கும் இந்த உலகத்துக்கு நம்மள அள்ளி அள்ளியா கும்பல் சொல்ற உலகத்துக்கு இது மட்டும் விளங்குச்சு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் நல்லா சொன்னிங்க அல் இல்லையா நானும் சேர்ந்து அவன் விடமாட்டான்றது அலேவியான் அவங்க இதெல்லாம் விட்டுப்பிட்டு இவ்வளவு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் ஒரு மூணு அல்ல இல்லையா சொல்லுவீங்களா தெரியமானவர்களே ஒரு மூணு அல் இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு நான் அவன் நினச்சிக்கிறான் ஏதோ கோஷம் போட சொல்றாரு இவங்க சரியா போட மாட்டாங்கிறாங்க சாப்பிடாம வந்திருப்பாங்க பிள்ளது இந்த விஷயத்த சொன்ன அல் இலியா தானா வரும் நம்ம தான் உண்மையான அல் இலியா கும்பல் எதுக்கு அல்ல இல்லையான்னு தெரியலன்னா நூற்றி பன்னெண்டுக்கு போயிடுங்க சங்கீதம் அதை வாசிங்க எதுக்கு அல்ல இல்லையான்னு தெரியும் இதுக்கு தான் அல்ல இல்லையா அல்லே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எதுக்கெல்லாம் அல் இல்லையான்றது சொல்கிறான் எங்கள் வீட்டில் இதை எழுதி போட்டிருக்கிறேன் நான் ஏன்னா எதுக்கு அல்ல இல்லையான்னு இந்த அல்ல இல்லையா பிரசனையா இருக்குது தெரியணும் இதுக்கு தான் அல்ல இல்லையா அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் நீ ஜாபம் வருது எதுக்கு அல்ல இல்லையான்னு எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க உங்க விஸ்வாசம் வளருதா கத்தர் மேலே பற்று அதிகமாகடிச்சுனா உலகத்தில் எந்த காரியத்தின் மேலும் பற்று வரவே வராது ஒட்டும் வராது பற்றும் வராது ஒட்டு இருக்காது பற்று வராது நல்ல வாழ்க்கை அதுதான் அதுதான் பரதேசிகளுடைய வாழ்க்கை அதுதான் சரியான ஆபரஹாமின் பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் ஆபரகாமின் பிள்ளைகள் உலகத்தில் பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கிறோம் ஒண்ணு எல்லாவற்றையும் உடையவர்களும் அடுத்த வாரம் வாங்க தொடருவோம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லார்காரங்களும் கத்திரைப்போம் ம் கரம் எ எப்படி போது பாருங்க மேல ஏன்னா அது என்னன்னு சொன்னதானே வழங்கும் அடிக்கடி இதை கொண்டாடணும் சப்ஜெக்ட் திரும்பி திரும்பி இதை கொண்டாடும் போது கையெல்லாம் மேலே போகும் ஒன்னும் இடைஞ்சிலே இருக்காது உயர்த்தாதவங்கூட உயர்த்திடுவாங்க சும்மா ஒயர்த்து உயர்த்து அப்படின்னு திட்டிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது அன்பின் பிதாவே கத்ரா இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம் எங்கள் கை உமக்கு நேராக நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஏனென்றால் நீரே எங்களுடைய ஆதாரமாய் இருக்கிறீர் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாயிருக்கிறீர் எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றும் காரணருமாய் நீர் இருக்கிறீர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறீர் பாதுகாக்கிறவரும் எங்களுடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கிறவருமாய் நீர் இருக்கிறீர் எங்கள் பரலோக தகப்பன் எங்களுடைய ராஜாதி ராஜா நீர் ஸ்தோத்திரங்கர்த்தாவே உங்களுடைய பெரிய நன்மைகளுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ரட்சிப்புக்காக இந்த சந்தோஷத்துக்காக இந்த மகிழ்ச்சிக்காக வாழ்வுக்காக நாங்கள் கர்த்தாவே இன்றைக்கு உமக்கு துதிய ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம் கர்த்தாவே இன்றைக்கு மக்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு நாளும் கைகளை உம்மிடத்திலே உயர்த்தும்படியாக நிற்கிறது செய்வீராக உமக்கு நேராக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கரங்கள் உயர்த்தப்படட்டும் கரங்களை உயர்த்தி அவர்கள் ஆராதிக்கட்டும் கர்த்தாவே நீர்தான் எனக்கு எல்லாம் என்று சொல்லட்டும் இருதையும் அதை நம்பட்டும் கர்த்தர் பேர்ல நம்பிக்கையா இருக்கிறவராகவும் அற்புதமானவராகவும் அதிசயமானவராகவும் இருக்கிறபடி ஆளுமுக்கு ஸ்தோத்திரம் சகல நன்மைகளாலும் நிரப்புவீராக ஆசிர்வதிப்பீராக ஆபிரஹாம் பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்கள் கைகளை நாங்கள் நீட்டுவதில்லை உயர்த்துகிறோம் நீரைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நாங்கள் பூரணமாய் விசுவாசிக்கிறோம் உம்மிடத்திலிருந்து எல்லாம் வருகிறது என்பதை விசுவாசிக்கிறோம் உண்மையை ஆரோதிக்கிறோம் உமக்காகவே வாழுகிறோம் உமக்கு எல்லாம் கனம் வயமை துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவ கிருபியும் பிதாவாகி தேவையான அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமே